0: 以下是我与董默博士关于区块链话题的对话。董默在美国 UIUC 计算机系获得博士学位，主攻高性能分布式系统与网络协议研究。2018年，董默和毕业于美国 MIT、普林斯顿大学和加州大学伯克利分校的几个合伙人一同创立了 Celo Network， 并且呢，他们是致力于去帮助区块链技术实现更大规模的普及应用。至今 ，Celo Network 已经成为了领先的区块链。跨链和跨层通信平台 s a i l o r 自研发的应用包括了跨链信息框架 s a i l o r i m Layer Two Finance 以及当下市场上最为主流的跨链桥服务之一 c b r i d g e 等等。在与董默的交谈中，我感受到了来自一位区块链技术最前沿的开拓者、企业领导者的所思、所想、所行。这是我频道全新的 Podcast 栏目的第一期内容，所以时长会来的比较长。如果大家对于某一个特定的部分感到有兴趣的话，可以通过拉动进度条来快速的找到你想听的那一部分内容。很欢迎董默今天来到我们的这个频道，然后呃也很荣幸有这个机会可以跟这个在 DeFi 圈子里面或者在区块链这个行业里面深耕非常多年的一个前辈，我们来聊一聊关于区块链的这些事情。那首先开始的话，能麻烦董默稍微。聊一聊你是怎么样最开始是接触到这个行业，并且呢是怎么去选择你当时进入这个行业之后去做的一个方向的。好的，没问题。呃，首先非常感谢 Rex、啊、今天邀
1: 请过来，啊，然后这块的话呢，其实区块链呃不敢说前辈，对吧？因为这是非常年轻的一个行业，咱们今天也就一起聊一聊。啊、呃，其实切入区块链的话，呃，本身因为我在。呃，是读这个计算机博士期间做的东西呢，实际上是分布式系统和操作系统，还有网络，对所以说，呃，区块链这个东西，实际上它本身从技术底层去看的话，它就是一个分布式系统，对那么做这个分布式系统的时候，自然就会接触到整个区块链行业，呃，其实接触到比特币的概念啊，包括各方面的话，其实大概呃是在呃读博士一开始就接触到，啊、呃，但是真正去呃这个也就是12年、13年的时候。但是那个时候，呃，其实我对比特币一开始是不是那么的认同，对吧？因为虽然有这个，就是我们说，呃，这个所谓的货币去国家化，有一种新的货币，然后产生，对吧？我对就是用这种共识机制去单独、单纯的做一个货币，其实当时并不是特别的认同。呃、真正呃让我对呃就整个区块链行业重新就是开始有兴趣，实际上是一个非常偶然的事情。呃、这个非常偶然的事情实际上是。呃，当时在博士期间的时候，跟导师其实一一起在创业，做一个网络安全的公司。然后我们有个客户在纽约，啊、呃，然后那那天这个客户，呃，见完客户之后，然后就是也没有地方吃饭，对吧？然后就去找那个，呃，就是正好看到一个楼下有个 meetup， 有一个这种开发者 meetup， 啊、呃，在宾馆楼下。啊，然后我说这开发者 meetup 干嘛、啊？说是呃讨论 ethereum， 那个时候二二零一四年。就是开始讲 e t 以太坊的整个的这个呃，这个未来的这么一个蓝图吧。当时就是 discuss 说我们能不能用区块链共识的这样的一个机制，不光把它用在简单的转账上面，而把它用在一个 arbitrary 的 Turing o complete machine， 对吧？当时其实跟后来的包括 Ethereum 的或 Yellow Paper 也有非常非常多的不一样的地方。那这个时候就感觉非常的有兴趣，对吧？你说这个、呃、Ethereum 本身它是一个。就是呃是能够呃能够不光是简单的去说 OK 我转给你多少钱，然后我们在这个上面只有钱这种状态，而说我们可以让任何的程序或者任何的状态呃和机制，然后发生在这样一个不需要信任的这样的一个共识状态当中去，那么这个东西我当时是非常非常怎么说呢？就是呃被信的，对那么从这个 Meetup 回来之后呢，然后就对 experiment 这块生态其实一直非常的关注。啊，然后不管是就是啊，他们当时的这个 I C o 啊啊，那这是相当于是第一个这样的一个呃以太坊的 I C o 然后包括以太坊在上线的时候， 2 0一五年8月份，啊，我记得当时上线之前，对吧？因为就就跟这个任何一个新 chain 当时上线的时候，都大家觉得，哎，这 ethereum 什么什么鬼东西啊！但是我当时买了一屋子的显卡，对这装了一个就是用木条搭了一个矿机，啊，这个木条搭的矿机上面就开始挖矿。呃，当时第一天的时候， 2 9 0 G， 呃 ，hash rate， 对吧？就这个记得非常清楚。呃、然后当时我可能占到整个这个网络的千分之零点五，对，就是我我这样一台非常非常简陋的小矿机，啊、呃，当时这个矿机跑每跑十二小时，它会这个就是因为它这个一开始的挖矿软件不太不太 work 嘛，尤其是这种矿矿池的软件，当时这种就是还叫还有叫做 Easy Pool 的矿池，这个矿池现在早就已经不见了，对然后那么就是矿池的软件不太稳定。需要每呃八个小时左右起来，然后比如说晚上的时候也起来，先看一眼，把矿机重新开起来，对吧？啊，是一个非常有意思的 experience 啊。但是那那个时候呢，因为实际上是15年的时候嘛，那、啊、当时还在读书，同时呢也在跟导师做另外一个公司啊，所以说就一直以这种就是怎么说呢，参与者的角度来去参与的啊。然后到那个呃一六年、17年的时候啊，虽然自己在这块包括当时像 Auger 的这个。啊 ，S O b 不知道大家知不知道 Augur 这个项目，以太坊上面第一个 S O 对吧？上当时也是这个参与者，这个还有这个 Proof of Wallet Address 对吧？啊<笑><笑>对吧？那么呃，在这个过程当中呢，其实呃对以太坊的这块开发啊，然后各方面的底层啊，了解越来越多，然后包括就是更多的技术项的东西，包括像当时当时的 Lightning Network， 可以说是第一代这种 Layer 2扩容的啊、呃、这样的架构。啊、呃，也开始了解的越来越多，然后包括认识了很多啊、呃，当时的现在已经就是消失消失了的人，像 Joseph Poong 啊啊、呃、之类的这些这些人在一起去讨论一些事情，呃、和 Layer Two 相关的一些一些一些未来吧、呃，然后在17年的时候，大概一七年初啊，发现，咦，突然之间这个好多人来问说，哎，这个区块链是怎么回事，是那个时候刚刚开始有一点点火，还没有到一七年底的时候。然后后来发现都不大家都不知道什么东西，对吧？所以说你刚才说的这个观点我，我我非常的认同。那个时候我就说，哎，啊，我反正现在这个那时候刚刚就是快要毕业了，对吧？也没有就是相当于是呃学生这边的事情少一点，然后我说，哎，我来做一些科普视频吧，啊，就是从区块链到底是什么，怎么去运行的，然后开始做起，对吧？然后到后来说有什么样的一个 smart contract 是什么概念，对吧？要怎么样去运行 smart contract？ 概念，区区块链能干什么，不能干什么，适合干什么，不适合干什么？对吧？有没有一些东西是区块链能干，其他东西不能干的？它价值、核心价值到底在哪里？对吧？就这些很根本的问题，希望能够去用我的视频跟大家去分享一下。那当时开了一个叫“老董干货区块链干货库”的这么一个东西，啊、呃，然后呢，呃，文字和视频吧都有分享，啊、呃，然后这些古古古老的文章可能还在这个网上能找到，对吧？呃，然后后来呢，就是呃，毕业了之后，呃，来了湾区，同时跟老师一起做的这个网络安全公司，后来被 VM 收购了。呃，说过了之后呢，就是我跟几个非常关系非常好的朋友，对吧？就是也是在博士期间，啊、呃，包括本科期间都认识关系非常好的朋友，啊、呃，就开始在呃一样的嘛，就是说这个我希望能够传播整个这块区块链的知识，带领更多的人进来。呃，在这个湾区这块的时候，就开始组织这种区块链的研讨会，每周一次，然后就开始去呃大家聊一聊嘛，就是呃聚了一堆 p p d 大家我记得当时有呃十几个吧。然后都是什么 MIT、Berkeley 啊，就是前五校，的，对吧？我我我我我这 UIC 是第五，对吧？这个剩下是四校，对吧？就是 CS 四校 ，MIT、呃、P 呃这个 Berkeley， 然后 CMU， 然后这个、呃、对吧？然后大家一起去去聊一聊说，说、呃、啊，我们区块链这块还能做些什么？有些什么没有问没有解决的问题？那么在这个呃聊的过程当中呢，其实很自然的。啊、呃，就开始啊、呃、，emerge 这个这个这个 idea 说 ，OK， 我我们觉得现在扩容是一个非常非常需要亟待解决的问题，啊，那么啊，当时扩容的解决方案其实有非常多条，对吧？就是我们当时其实也看到了有非常多条，对吧，但是只能选一条去做尝试，啊，那我们就说我们去赌一下，赌某一条，对吧？当时大家都知道这个是 high risk， 啊，然后才就是啊，几个志同道合的这么几个朋友啊，然后出来一起做了三人一组，三人一组四个 founder。我们关系这个可以说是啊非常好，对吧？就说而且是从从在做 s a l e s 之前就认识很多年，啊、呃，有一个是我，就是我们现在的一个 c o f 呃，主要做产品的是 MIT PhD 毕业的，啊、呃，然后是我的师弟，我本科时候就是师弟、呃，然后呃这个另外一个是我的师叔，对吧？我们的 CTO 是我的师叔，就是从学术师承关系上来说，啊、呃，然后那么我们的另外一个 c o f 是我我师叔的师弟，对吧？在清华的师弟，啊、呃，所以说就是说这个。啊、呃，这个其实就是大家是一个比较 close knit group 吧，然后一起出来做这个事情。啊、嗯，当然我我我仍然觉得嘛，就是再说就是我觉得你现在做这个这套东西真的非常非常有价值。我我我们也非常就是、呃，我非常钦佩你做这个事情，因为呃当时我也在就是另外的一块东西，就是说做这种普及类的啊、呃、编程教育，对吧？然、就、后、是、就是能够帮助大家去教大家怎么样去所谓怎么样用所谓地去编程、啊，然后自己开了这种课，然后去一节节的教大家课，还有作业呢，当时。啊，就非常有意思的这样一个过程。然后这个就是，啊、呃、就是怎么说呢？就是我的一些经历嘛。然后参与到整个这个行业来的一些一些过程。对，嗯
0: ，对，从你这个表述中，那没得说，绝对是绝对是 O G 前辈了。这个等于从整个最开始区块链、嗯，基本从一开始你已经接触到了，然后包括在之后。一四年，那以太坊一开始你已经深度参与了，你这个千分之零点五嘛，是吧？我没听错了。
1: 对对对，千分之零点五的呃挖矿的这个 mining power， 对,对，你想当时是一天能挖十几个意思
0: 。现在的新人来说呢，这个完全难以想象的一个数量对对对，对，那这个更加确认了今天我想问的一些问题，那完全你肯定是。可以非常轻松地带出很多很多很有价值的一个信息给我们的这个朋友们。那哎、呃，那我们先来一起分享、啊、<笑>那我们先从这个、呃、比较大的一些方向去切入。那在过去一年里面，其实我们会看到整个市场环境比较好。那当然也会有非常非常多跟区块链相关的一些相关的一些市场方向。那包括说像元宇宙、像 NFT、像 Web 三等等的一些概念。那我们先聊一聊元宇宙。那元宇宙的话，可能我们都知道，在去年啊、呃，一个非常巨头的一个互联网公司啊、呃、，Facebook， 他们是整个宣布他们是会 all in 整个的这个。元宇宙的这个方向，那同时也会有很多人对于这块也会有很多的一些相对批判性的一些思考和讨论。他们会认为说，整个呃关于元宇宙概念的一些热潮，可能背后会有一些是市场的泡沫，或者说呃并不是大家想象中那么成熟，或者说呃就快要到来的一件事情。那对于这样的一种观点，我不知道你对于元宇宙你会怎么样去看？站在你的角度，对，其
1: 实元宇宙本身是一个非常非常大的 topic 了，它涉及到的东西特别的多，对吧？你说这个 Meta 为什么要做元宇宙？它可能是说我有 VR 啊，然后这样一套东西，以 VR 和这个人们的 social network 为基础，然后去切入整个元宇宙的这样一套东西。那你说像这个这种沙所各种各样的沙盒游戏，它也可以说我是元宇宙，对吧？然后这个这个。啊，这个呃，这个因、呃这个、因为就是我在里面构建了一套 UGC 的生态，对吧？用户可以去产生自己的内容，然后用户和用户之间可以根据用户产生的内容进行交互啊、呃，这个东西也是一个元宇宙，对吧？然后那么呃，还有各种各样的这个元宇宙的定义，对吧？就是元宇宙是个筐，什么都可以往里装，对吧？那么呃，我觉得就是说呃，其实。呃，任何一个这种方向的发展，对吧？就是说，呃，这个，呃，你说元宇宙也好，或者区块链也好，啊，它一开始有些泡沫，我觉得都是正常的；或者说它一开始有些定义不清，也都是正常的。啊，因为大家并不知道这个东西会发展成什么样子。啊，从非常宏观的角度来讲的话，就是说，啊，我们在呃整个这个人类发展的过程当中，对吧？我们有现实世界，对吧？然后，但是我们的这个 digital life 越来越多，就是这样的数数字生活越来越多。那么，呃，我们在数字生活当中，原来我们都一直把数字生活当做一种消费品来看待，啊，就是说 ，OK， 我在数字生活里面，我是呃为了来玩的，对吧？然后或者说我是为了就是帮助我在现实生活当中的社交。但其实，在最近呃五六年甚至十年的这样这样的时间当中，其实大家会越来越越发现，就是现实生活和所谓的这个数字生活变得越来越平行了，呃，就是你在数字生活当中的内容。不管是你在数字生活当中身份 （identity）， 还是说你在数数字生活当中所花去的时间，对吧？那么也也随着变得越来越多。那么这个东西就是人类的精力和分时间分配在花花费的越来越多的时候，那我们就问呃问要问一个问题了，对吧？就是说我们在整整个这样的数字生活当中，是不是只是把整个数字生活当中当做一个我们现实生活所需要的这样一个消费品来看待？啊，那么如果不是的话。它将来的这个呃进化的或者演化的这样的一个方向是什么？那它演化一个方向也许就是所谓的元宇宙，对吧？那元宇宙从一千个人有一千个元宇宙定义。那么如如果从我的这个粗浅的理解来说的话，元宇宙可能是啊、呃、我们呃希望能够在这个虚拟世界当中去探索和产生原生价值的这样的一个。啊、呃，这么一个方向，对吧？就是说，我们是不是不光是说 ，OK， 我在元宇宙里面玩，对吧？而而是我在元宇宙里面真的为整个人类产生了它所需要的这个价值，对吧？然后，比如说我们在元宇宙里面去呃和进行了一些啊、呃、这个呃现实生活当中呃不是那么方便的去进行的交互，对吧？我们在元宇宙当中能够去呃一起去以一种新的合作模式去合作，对吧？就是说，呃，这个这个真的是一个非常非常泛的概念，就是说。呃，是把我们整个人类的这样的关系，呃，以这种数字关系作为基础，呃，通过这样的数字关系为基础的导向下下的话，我们能不能更高效的去创造这个人类的价值，对吧？我其实是。呃，就是有一有一种元宇宙的看法是，就是这种脑后插管，然后这个呃醒来一天，然后脑后插管十十天的这样的一个这样的一个比较悲观的预期啊。我希望不要发展成那样子，对吧？我希望的是说，它只是一个更高的提高人类效率的这样的一个这样的一个方式，对吧？只不过是让人和人之间的互动更加的那 d i g i t a l n a t i v e 然后今天我们说区块链，对吧？那你说元宇宙和区块链本身的话？呃，如果说我们在区块链当，或者说元宇宙当中要产生价值，那一定就涉及到不光是一个简单的消费，说我要花这个花五块钱买了一个游戏，对吧？然后我在游戏公司里面玩这个游戏公司打游戏，而是说我和人和人之间就有这样的价值价值交换的需求和基础，对吧？那么这样的价值交换的底层是什么？对我们是不是可以比如说把整个这样的价值载体让渡给给一个单独的公司呢？这个显然是危险的。对你说，呃，这个如果要是说整个的价值交换被啊、呃、一个单独的公司去 control， 那实际上就是说，我们这个单独公司就就是呃就是就是变成了这个 nation state 嘛，就立立党立国了，对吧？这是一个非常可怕的事情，对吧？那么，呃，我们是不是能够有一种更接近于现实生活当中的这样的一个呃比较分布的，然后比较呃零散的人和人之间能够去？建立起来一种这样的一个无信任的底层关系，对吧？就是在在整个区块链的呃这样的基础上面去能够建立起来这样的一种无信任的价值交换的关系，对、啊、吧？这个东西我觉得是呃可能是区块链行业当中或者区块链技术可能给这个元宇宙带来的其中一个 component， 对吧、啊？或者其中一个这样的模块啊，这个我觉得是呃是是是是,是，我觉得这个这这这这个对元宇宙的一些想法嘛，对。
0: 对我非常认可，我觉得确实元宇宙这个概念太大了。我也经常有朋友会问到我说：“你元宇宙怎么看？”我说：“你这个问题我没法回答，这个元宇宙里面可能会包含太多太多的内容。”那但是我们会看到，可能在区块链过去的这个这一年，区块链跟元宇宙的关系，那可能会很多会结合到比较呃容易接入元宇宙的，可能确实是这个 gamefi 这个方向。那同时呢，呃，我觉我我非常同意，区块链技术可能在未来的这个。元宇宙的成熟的过程中，可能会确实扮演的很多是底层或者是一些经济系统、价值交换上面的一些啊基础建设方向的一些东西。那这里有一个小的一个个人的一个疑问，你你个人的判断，你觉得未来元宇宙真正成熟的一个模式，走向所谓的那种脑机接口，然后大家进入好像那个黑客帝国里面的那种模式，这种概率你觉得有多大呢？
1: 我觉得，呃，我觉得是这样的，就是我觉得，呃，我我我仍然觉得现实
0: 世界和元宇宙是不可，就是所所谓的虚拟
1: 世界实际上是不可分割的，啊，然后我觉得在呃我们有生之年吧，对吧？就是、呃、这个我们有生之年，我觉得应该不会看到啊、呃、人的这个呃就是虚拟世界的这样的一个呃所创造的价值超过现实世界。我觉得应该是不会看到这样的，就或者说你在你在你在你在,你在这段时间当中很难去分清它这样的一个边界，对吧？嗯、就是说，比如说我们是不是，比如说我们，我举一个最简单的例子，对吧？是不是公司的模式会彻底消失，对吧？会是不是说我们整个人类的组织形式可以完全用比如说 decentralized autonomous organization 这样的方式来做，对吧？那我觉得大概率是不会的，因为这个东西有太多的根深蒂固的东西在，对吧？只要有这些现实世界当中的 anchoring point 或者就是锚定点在的话。啊，这样的价值转移、价值价值生产的转移不会那么一蹴而就的发生，对吧？就是，但是你说未来会不会，呃，就是比如说我们说，呃， 100年后，对吧？一百五年后，啊，会不会就是整个的这样的一个，呃，就是呃，人类会越来越脱离，就是怎么说呢？一个现有的我们熟悉的基于人和人物理。呃，地理地理位置接近，然后或或者说在真实世界当中互相认识的这样的一个呃基础上面发展起来的整个这样的一个经济体系，而变成了一种新的人类组织形式，对吧？这个东西我觉得是涉及到就是政治经济各个方面，对吧？就说这个这个我觉得是有可能的啊，然后这个东西我觉得也是一个 ，again， 我希望它是一个更高效的人类组织方式，对吧？是是这样的一个观点
0: 。那既然你提到了这个呃去中心化自治组织的道，那我就顺带问一下，你觉得像“道”这个概念，确实也是，其实我们最近在推特上面啊，我们在很多的所谓的社群，他们都在尝试打造自己的这个“道”。那呃，有的人会觉得“道”可能会是新的一个新的一个机会的增长点。那你觉得他这个“道”他现在处在一个什么样的一个阶段？他未来他可能会怎么样影响到？啊，比如说像元宇宙啊，它像这个我们真实的这个区块链行业的发展，就是啊，我、呃、我觉得这是一个非常好的问题，就是、对吧？就是说这个呃，其实其实到这个
1: 概念就是一六年就开始有嘛，对吧？就是说一开始的话，就是到这个 The d 对吧？当时有一个 The d 啊，然后这个当时我也是参与了 The d 参与了整个 Hard Fork 这个过程，啊，就是呃呃，那么呃，我当时其实在第一次接触到这个 d 这个概念的时候，呃，也是一六年通过这个 The d 去接触到的。啊，当时其实是觉得这个东西非常的令我感到兴奋，对吧？就是说，呃，这样是一个完全新的组织模式，对吧？你想想，这个是这个事情实际上在现实当生活当中是非常非常难去见到的。啊，当时的道是干什么的？其实就是一个 crowdfunding venture， 对吧？就是就是它的目的非常非常简单，就是一个 crowdfunding venture， 说我们来组织一个这样的一个 d 然后大家投票，对吧？然后我们把这个道的 treasury 投给某个项目。啊，然后去帮助以太的生呃发展，虽然因为这个事情 ，hard f o r 这个事情就是导致呃到最终就是沉寂了很久，对吧？整个这样的形式沉寂了很久，啊、呃，但实际上就是我觉得整个道的这样的一个发展模式，确实是一个对呃就是怎么说呢？呃,呃对就是人和人之间的或者说这个 protocol protocol 之间发展的这样一个更高效组织方式，对吧？就比如说。啊、呃，这个呃、哦，我们完全不认识的互相的人，对吧？可以共同去 control 现在的现在这个新的名字叫做 protocol control value PCV， 对吧？然后去 guide 整个这个 protocol 的发展，然后不一定要依赖一个完全中心的这样的一个呃这样的一个模式去做这样的事情，对吧？你说？呃，这个呃，就是就算你比如说像苏轼最近很多的 drama， 对吧？但是他这个道仍然是存在的，对吧？那苏轼仍然在发展啊、呃，这个东西我觉得就是说他能够比现实生活当中的呃这些公司啊、实体啊之类的更有 resilience。但是同时呢，我们也要意识到，就是说现在的这个道的组织形式啊。呃，仍然是更像，或者说百分之九十九的这样的一个 protocol， 就是说我是做一个协议，这个协议的到的话，实际上还是相对来说比较中心化的，对吧？你能够去真的成为一个完全完全 decentralized 的这么一个生态啊，其实对于每一个 protocol 来说，要走的路都很长，对吧？那么这,这条路对于 s t e r u m 来说，我觉得走了多少年了，走了至少六年时间，对吧？可能现在还没有走完。啊，就是说，呃、啊，我我们我们非常非常明确的一个时间点去看这个问题的话，一六年，对吧 v i t a 说，我支持 Hard Fork， 啊，那么于是这个 Hard Fork 了之后 ，Revert 了到这个整个 Hack 这个事件的这一条链，就成为了就是所谓的正统 e t h 以太 u m 啊，在在那个时候， e e t h 以 u m 本身甚至都没有到达这样一个道的这样一个概念，或者道去用道自组织的这样一个概念，啊，那么。真的说，呃，可能六年到现在，我们看到这个，呃，这个这个虽然就是比如说黑了三百个 million， 大家都以 as expected， 这不可能会发生第二个 ethereum 的 fork， 对、啊、那么在这个过程当中呢，实际上是发生了非常非常的变化，非常非常多的变化。然包括维他那个自己，他都会去逐渐的去呃、uh, withdraw from 这个，就是或者说退退到这个另外的一个，就是更 focus on research， 而不是去整个去盖的整个这个事情发展的这样一个。啊，这样这样的一个这样的一个位置上面来去，啊，去通过这样的方法去 boost 的一个这样的一个 DAO 的这么一个发展，对、啊、我觉得这是 Ethereum 是一个非常非常成功的案例，对吧？然后，但是其他的这些生态可能还没有真的发展到这样一个道 a 的情况，但是我觉得这个这只是时间的问题。我对 d a 这样的一个组织形式是非常有信信心的。对，明白明白。
0: 对，可能跟我自己的这个背景有关，因为我自己如果我自己是学经济学的，但是同时呢，在经济学里面，我可能更啊、呃、偏向的一个方向就是这个管理经济学。那管理经济学里面其实很重要的一个课题，其实就关于去讨论说如何更好的去优化组织内的架构，来让组织对吧更有效率的去运行。那到这个东西，我觉得天然的其实跟这个我我我之前看的这个方向其实是非常多的相关性。当然，它跟啊、呃、区块链本身又有。高度的这个原生的这样的一个啊、呃，这个这个属性，因为它是有一个去中心化，然后让大家每个人都有自己的一个参与的一个份额这样的一个模式。但是我我也确实同意，我觉得整个的整个道的这个发展确实还蛮初期的，因为有很多人现在可能啊、呃、动辄就是啊、呃、会拿出来说这个不够道，不够的这个去中心化。但是整个道它怎么样才能真正的最后实现一种比较高效的？既能去中心化，既能让民意有所体现，但是同时又能让整个的这个组织能非常高效的去运行，我觉得还有很长很长的路要走。这个是我我自己的一点观点。那跟道相关呢，就、嗯、是其,其实也
1: 不光是这个，就是这个这个，对我觉得我觉得你说的非常对，对吧？就说呃，其实道就是说它的终极形式，我觉得是不一定是说就是呃，一定说是每一个就是个体有一个各自的 decision， 对吧？它只是提供了这样一个 framework。啊，这个这个架构或者是这个框架，这个框架下呢，实际上说我们能够通过这样的一个区块链的约束啊，通过无信任的这样一套合约的 governance 的机制，然后去 govern 整个这个 protocol。那比如说在现在这个阶段呢，其实我们看到到的这个形式，可能更像是这种呃人大代表的形式，啊，就是说这个这个主要由这个呃项目的这些呃这这些主要的 holder 来去决定这个项目去走的方向。这个东西也是 make sense 的，因为在这个在在这个现在这个阶段的话，啊、呃，整个这个项目的发展本身就是需要有快速迭代的这样一个过程，对吧？所以说啊、呃，这个我觉得也是随着行业本身的状态啊、呃，这个道的组织形式也会逐渐的呃，随着这个行业本身的需求而演进。对
0: ，确实是，确实是啊、呃。那像这个道跟很相关的一个话题，又是涉及到这个 Web 3.0 w e b 3.0 其实也是啊，最近。非常火，我们看到有很多的，甚至有很多的投资机构会说自己其实是一个 Web 3的一个 foundation 或者是一个 venture。那这个 Web 3的这个概念，其实我个人一直是处在一个还还不敢去下一个判断，或者说我觉得还是啊、呃、还有很多需要学习的地方，因为我觉得 Web 3也是一个非常涵盖的量非常广的，涵盖的面非常的多的这样的一个概念。你觉得像 Web 3.0。它的具体的最关键的核心，你觉得是哪些部分？那它接下来它它跟这个呃区块链它之间的关系，你是怎么看的
1: ？对，我觉得呃 ，Web 三点零也是这个问题，对吧？就是呃，就是跟这个所谓元宇宙是一样的，也是一个框，什么都可以往里装，对，另又是一个框、嗯、啊。那么那么就是 Web 三点零其实啊、呃，因为我自己其实这块呃，关注的不算特别多了，但是最近其实有一些思呃思考在这个方面啊，就说啊、呃，因为我最近呃在也在聊一些这个、呃、就是在 Web 三里面呃做的项目，包括像 DID 啊，然后包括像这种呃这个这个就是一些 Analytics 的 Platform 啊，对啊你像 Dune 啊，然后像啊 n a n s e 啊，就是各方面这种去做这个 User Identity， 然后包括 DBank e 啊，都是非常有意思的项目，在这个这个方向上面。那么我觉得。Web 3.0 零和 Web 2.0 其实我们说，我们要知道 Web 3.0 零是什么，我们可能得就是大概先知道 Web 2.0 是什么，对吧？而 Web 2.0 是说 ，OK， 我现在啊作为一个 platform， 对吧？然后我这个 platform 上面，你可以通过我给你提供的这些各种各样的 service， 对吧？有这种 dynamic service， 然后去做这样的交互，不光是一个就是 static 的网页，对吧？这个 Web 2.0 其实过去已经二十年了，对吧？那么呃，在这里面呢，和 Web 3.0 零最大的一个区别是在于谁是数据的所有者，谁是数据。的所有者谁是你 identity 的所有者，谁是你的 a c s e s s 的所有者，对吧？就是我觉得这个是一个最大的区别，啊，也就是 Web 3点零的核心。啊，我举一个非常具体的例子，我来就是可能从呃不不是我们从这个就是呃应用层面去去去说，我们我们说一个怎么说呢？就是从呃投资层面可能会遇到的一个问题，对吧？就是说 Web 3点零的数据平台，或者是这种这个数据分析平台应该怎么投的问题。我们想 Web 2.0 啊，我举个例子，像很多很多数据分析平台，包括像什么 Mixpanel 啊，什么呃、啊，就是类似，就是 Google 也有 Google Google Analytics 啊，然后还有什么各种各样的 Analytics Platform， 呃，他们在这些这些数据分析平台在卖给一个产品的时候，我说 OK， 你有一个产品对吧？然后我给你卖了一个数据分析平台，然后这个的数据分析平台呢，就就你的所有的产品里面就给这个数据分析平台去喂数据，这个平台呢就存了你所有的数据，然后你可以根据这个数据呢去做各种各样的分析。说 OK， 我今天的 user retention 怎么样？然后我一个用户在我的 app 里面留了多长时间？我每天的 day DAU 是多少？然后这个用户在我这个 app 里面花了多少钱？它是一个什么样的 user profile？ 它的 lifetime value 是什么？对吧？这是 Web Two 的模式啊，就是、说一个平台拥有了你所有的数据，对吧？然后那么拥有你所有的用户数据，你有用户所有数据，你把这个用户数据数据给了一个分析平台，然后让这个分析平台去帮你去 reindexing， 然后去做了一套用户数呃数据分析的这样一个。这样一个 platform， 啊，这是 web 2.0。但在 web 3.0 的时候，当我一个公司来找你说，啊、呃，兄弟，我现在也做一个 web 3.0 app 的这样的一个数据分析平台，对吧？然后我们的这个，我们也跟这个我们对标的就是 web 2.0 的，像 Google Analytics 啊这些数据分析平台。这个大家之后在做 web 3.0 app 越来越成熟，或者是整个这个。应用场景越来越成熟的时候，肯定就会需要有,有这样的数据分析和对用户的理解啊，然后包括去定义用户的身份啊，等等这些的这这些的这些的需求。那但是这时候你会遇到一个问题，说所有 Web 3.0 零的东西，如果是 Web 3.0 零 Native 的的话，就是很多东西发生在区块链上或者是 Open Ledger 不管是 Open 存储还是 Open 计算，对吧？所有这些数据都是公开的。原来 Web 2.0 那个数据分析平台的所谓的护城河。也就是它绑了你所有的数据，你换成一个平台，换成另外一个 platform 不 work 了。所以说这个这个 platform 本身值钱，这样的事情在 Web 3.0 零不存在了。数据是跟着用户的，数据是公开的，对吧？如何能够去把这些数据啊、呃，然后去抽取出来，从中抽取出来价值，然后形成一个这样的一个数据分析平台的平台价值，和在 Web 2.0 零里面去做一个数据分析平台的平台价值是完全不一样的一个逻辑，对吧？那么在 Web 3.0 2.0 里面，你可以说我我是做我我我是我是,我是有很多的数据点，对吧？我能够帮你非常好的 track 这些东西，然后呢，你自己可以在在上面做 analytics， 对吧？但是 Web 3.0 的时候，你就会发现这个东西是不是任何人都能看到这个数据，对吧？比如说 d u n g d u n g 融了60个 million， 啊、呃，有没有人？另外一个人，比如说我们随便找一个 Web Two 公司做数据做得好的，对吧？一个团队把他们抠出来，然后呃，我估计大概两三个月就能做到跟 d u n g 现在一样的一个功能。对吧？那么对用的价值又在哪里呢？或者说，这样 Web 3点的这个这个呃这个数据分析平台的价值又在哪里呢？它是它是不是就是应该是更走向这种 Web 3点不管你说是 UGC 也好啊，或者是说这个去做这种那、呃、就是呃就是中间这个抽取的这样一套算法层是一个 property 啊、呃，就是是一个是一个所谓的就是 property 的 layer 啊之类的。那么这个东西才是一个。嗯，就是 Web 3.0 会导致你整个这个呃，就是应用范式会发生变化，对吧？那么这个东西其实是应用到各个方面的，对吧？就是用户从用户让渡数据获得服务，到用户获得服务的同时保留了自己的数据，保留了自己的 i d entity， 那这个东西可能是我刚才讲到的数据分析平台，只是我最近遇到一个非常具体的例子，但是可能会在各个各个不一样的东西上面都会带来极大的改变。啊，这个东西是是是是，我觉得是 Web 3.0 零里面非常有意思的一个点。
0: 明白，确实，我我感觉到像 Web 3.0 零的到来，如果我们真的把 Web 3.0 零当做是啊正儿八经的，确实有这么一个概念的话，我觉得它确实会改变所有很多的传统互联网的一些企业也好啊，或者说参与者他们的参与方式，或者说获利的模式，都会有一个翻天覆地的一个改变。那其中，你刚刚提到像这个 Web 3.0 里面会有很多的是一些个体的价值，包括你数据的一些价值的一些所有权的回到回归到个人本身。那其中也包括了像这个个人的身份，那个人的身份，那很重要的一个点，那也有这个像 NFT 可能会未来会在呃，如果在 Web 3里面去会代表你个人的一个身份的一个一个这么样的一个资产。那你对于这个 NFT 其实也是发展特别快的一个方向。我不知道你自己有没有参与一些 NFT， 你怎么看 NFT？ 其实也会有一个啊非常快速的发展，在过去的半年时间，然后啊最近一段时间好像啊可能也跟市场有关系，它会有一些相对来说这个交易量，因为它本身的这个流动性，可能 NFT 它本身流动性相对来说就是比较差，但是最近确实也跟着市场而言啊，同时是比较消沉，你怎么看这个 NFT 它可能未来？啊，现在处的阶段是什么？他未来可能会啊扮演什么样的一个一个地角色？对，我觉得 NFT 实
1: 际上是提供了这样一种，就是在虚拟世界当中定义一个资产，或者是定义一个就是这种就是真的所谓的 non fungible 嘛，就是不可分割的这样一个资产这样一个抽象吧，对吧？这是我觉得是他它,它所带来的最大的意义啊，就说你说具体说这个我没有那么多的图，对吧？大家现在是一个非常非常就是。呃，投机的这样的一个呃过程和历程，但其实我们知道，就是整个 protocol， 就是或者说协议 token， 在二零一七年、二零一八年也经历过这样的一个投投机的过程啊，但是不 matter。就是说，后未来这些投，比如说，就像我们历史会去重复对吧？区块链内部的历史本身也会有类似的重复啊。就说，比如说这个2017年、2 0 1 8年发的这些各种各样的呃，这个这个呃 token 的话，它本身很多的都是一些没有真正价值 b a c k i n g 的东西的，或者说也没有去 capture 用，就是整个的这个所谓的 network value。这是呃这些 token 所应该最终去做的事情，对吧？但是其实当时也大部分也没有做，完全是一个 speculation market。那 NFT 的话呢，其实我觉得，但是就是同时它 ICO 的时候非常有意义，对吧？它定义了一种范式，是可以说我们这个 protocol 有 token， 这个 token 可以去呃获取 protocol 的价值，对吧？这是一条路啊。那么 NFT 实际上也开了一条路，就踩出了一条就是羊肠小道，对吧？现在我可以说是，就是我们怎么样去定义一个人在虚拟世界当中的资产，对吧？一个人，我我在虚拟世界当中。呃，在生产过程的生产的东西过程当中，我一定是有一个生产出来的东西的，对或者说有一个产生出来的东西的。那么这个产生出来的东西是什么？如何去表述它？如何去交易它？如何去如何去这个呃去去去去 view 或者是去去看它，对吧？所有这些基础设施都在这个 speculation 或者是这个投机的过程当中，实际上会快速建立了起来，对吧？那么再往后呢，这个 NFT。本身我觉得，我们说回到刚才谈到的元宇宙的这些东西的话，就是能够在这些元宇宙里面去做这样的一个，呃，就是作为这样的一个怎么说呢？呃，生产的这样一个生生产成果的这样一个表示，对吧？如果我们说纯虚拟的话，那甚至 NFT 可以去更简单的去和这种现实世界去做这样的接接触和接壤，对吧？成为就是现实世界的资产在区块链或者是在这种 digital life 里面的一种表示，能够去更高效或者提升极大提升。这样的一个呃，就是现实世界当中的这样的一个资产的呃转移和和交换，对吧？这个其实是在呃最最一开始出现 FT 这个概念的时候，大家其实就已经想到了。我觉得一定也是会发生的，只不过现在还没有到那个阶段。这是一个就比较综合的过程，不光是就是整个这个我们的区块链技术本身，还涉及到现实世界当中的各种各样的 regulation 能不能去开叉吧等等这些方面的事情，对吧？这个东西我觉得是，呃。是，我觉得，我觉得现在是踩出了一条这个羊肠小道，对吧？就是说，但是呢，我觉得 m f t 的发展可能并不会是现在这样，只是限于一个卖图片的这么一个感觉，而是会更多去绑定呃更深层次的你的，比如说你刚才说到的身份的价值也好，或者是你在这个 Web3 里面所所生产出来的价值也好，能够去更多的绑定在这样的一个 Non-Fungible Token 上面。
0: 对这这方面，我觉得我跟你的观点是非常非常的相似。我觉得确实，我觉得 NFT 它呃它的价值，如果我们单纯从它的这个身份所属上面，它这个价值已经足够。但是同时，我觉得这个市场过去的这个大热，确实我觉得很大程度上给我一种啊，确实是跟一个这个2017年的市场整个背后的这个牛市背后带来很多的泡沫、啊、非常相似的一种感觉，就是百花齐放。然后，呃，最后市场消沉之后、嗯、下来下来之后呢，沉淀可能会集中到价值会集中到几个啊、呃、共识最强的，可能相对的比较确实是比较有这个社区力量的一些项目。那其他的一些项目，那可能确实就会像一七年很多的项目再也见不到。我觉得我个人确实是是这么看的。对对对 ，OK， 那呃，说到这个，你作为这个区块链的 OG， 那我们。说区块链不可能不提到比特币。那对于比特币，有很多人认为说，比特币可能廉颇老矣，它可能啊、呃，现在仅存的价值可能仅仅剩下就是这个价值储存，可能大家是一个避险的，在区块链的这个领域里面的一种避险资产。那么，那么也有另一些人呢，可能会认为说啊、呃，比特币其实还有很长的这个发展空间。它可能虽然作为是最早的一个区块链的一个应用，但是它。可能有很多的一些潜力还没有被开发出来，包括像你看，像 Twitter 的这个创始人，他们其实一直最近也在呃尝试说去切入说比特币的这个闪电网络等等的一些方向。我不知道你对于比特币现在在整个区块链的这个行业发展里面，你觉得它现在处于一个什么样的阶段？它接下来可能在这个区块链可能现在有很多呃在上面我们说所谓的这个图灵完备的这些呃公链项目相对比的话，你觉得？比特币有可能还能跟他们有一些竞争吗
1: ？对我觉我觉得这是就是比特币跟就是所谓的图灵完备啊这套东西可能是完全的，就是目前来看，就是至少目前来看，呃，整个的定位是两完全两个维度的事情，对吧？就是呃，我觉得比特币现在呃之所以被大家越来越多接受，对吧？就是我们说从理论上来说的话，就是我就是所谓的这个。呃，就是我一开始其实对比特币，我作为我我最最一开始的时候，对吧？就是因为我对经济啊各方面不是跟经济学啊各方面不是特别了解，所以说我一开始在看到比特币的时候，我只从一个单纯的纯技术角度去出发去看待这个问题的时候，我觉得比特币不是特别的 make sense， 对吧？就是我们只是用这样一套共识机制，然后去呃进行了一个这样的一个 deflationary token 的这么一个。啊，转账，然后还有进行这样的一个共识机制当中有一些 incentive 能够绑定在这样这样一套 fixed 的 protocol 就是非常非常难变的 protocol 当中去，对吧？那我们怎么能够用比特币承载各种各样的这样的一个应用啊，等等这些呢？这是我一开始就是可能在要一三年、一四年的这样的一个认识，对吧？后来呢，就是嗯，就是我,我其实跟像呃周思碰啊，然后之类的这些。呃，比我更 O.G. 的这个前辈去去聊的时候，啊、呃，其实我觉得他们说的一些一些观点，我觉得我现在还是越来越认可的，啊，就是说，呃，其实，呃，像这个哈克在就是呃他的这个所谓的货币的去国家化里面也也说到嘛，就是说希望啊、呃，或者说未来能够有这样的一个私有货币的出现，对吧？那么私有货币呢，希望能够跟所谓的这样的国家货币产生不一样的这样的一个 property。啊，然后我们把货币能够商品化，对就是说，我们用户或者是一个啊 merchant， 或者是呃这个这个这个商人或者是个人啊，选择货币的时候，应该根据货币本身的属性和特提供的特性来选择这个货币，对这是一个非常非常乌托邦的想法，对但是呢，确实我们来看，就是说，呃，和整个的这样的一个。呃，怎么说呢？就是我们比比特币的底层 CS s 好像确实是符合这样符合这样的一个货币的去国家化或者货币的商品化的这样的一个方向的啊。那么呃，它呢就是跟现在所有的这种基于呃现代经现代这个呃 monetary 呃这个这个 MMT 的这一套东西有一个本质不一样，对吧？就是说它并不是一个 inflationary 呃 token， 对吧？它是一个就是不断的。啊，它的 inflation 是不断的去递减的，对吧？那么它确实 offer 了一些你看起来不一样的 property， 对吧？与此同时呢，作为就是整个这个区块链的怎么说呢，就是初始的这样的一个呃第一个火种，对吧？它有又,又有带来了很多这种一开始的，就是怎么说呢，对整个这个网络本身的信任价值，对吧？所以说这两种东西叠加在一起呢，就导致比特币现在已经成为了一个资产类别，对吧？我我觉得它现在可能还。就是包括现在，就是整个市场对它的 demand 的啊，可能基于就是所谓的这种去货币的商品化的原因，可能占百分之十五，对吧？就是大家觉得万一呢，对吧？啊，万一呢？但是另外一方面呢，可能是对整个这个 blockchain 的 space 的这样的一个认可，或者是 consensus， 啊，去实现了对比特币的这样一个底层的这么一个 demand， 所以说，呃，从比特币的角度来讲。他就是，呃，只要这个，呃，就是就是只要 as is 就可以了，就是不需要有太多的变化，对吧？其实他的历史地位已经奠定了，而且他已经成为了一个历史的严格，对那么这个历史严格是不会被消除的，啊，那么，呃，这个不管是呃更广泛的这种国家和个人啊之类的，啊、呃，都会逐渐的有这样的一个就是对比特币或者是。呃、uh, 的的这样的一个一一定程度的接纳，对吧？就是会有越来越多人说 ，OK， 我们应该有更多的，呃，区块链应该做更多的事情，对吧？但是同时，比特币的这个底层的 reserve 逻辑，或者说 ，OK， 我是一个，我就是一个货币属性，啊，或者说我是一个资产属性，对吧？就无无所谓、嗯、某一个，我是一个资产，但是带有一定的商品化货币的潜力。对吧？是不是就是这个未来呃，国家货币不太 work 了之后，是不是比特币也许就 work 了？对吧？大家会会想要去有这样的一个小的 bet。那么光这个小的 bet， 其实啊、呃，整个这个 crypto market 其实就能够撑起比特币现在这样的一个价值啊。你像我们比整个 crypto market 现在 OK 稍微平淡了一点呢，但其实也比以前18年高很多了，对吧？两个吹炼 dollar 的这样一个 total market cap 其实是一个很小的 space。对，是的，是的
0: 。那有的人也会。呃，在想说，或者说已经有一些开发者，他们其实在尝试说，能不能把 DeFi 带到比特币上面。你对于这个它的可行性，你你你你你你怎么判断
1: ？我觉得是这样的，就是说，呃，让适合的平台去做适合的事情，对吧？比特币现在其实已经深度的绑定在各个 DeFi 的平台当中了，或者说生态当中，对吧？你通过啊这、呃、个比特币桥的方式啊，然后通过 Castalia n 的方式啊，各种各样的方式。就已经就是到了这样的一个呃 DeFi 生态当中，其实并不需要去把呃已经有的比特币网络进行再去进行一些就是这种实质上的拓展，我觉得这个是没有必要的
0: 。那你的意思就是，其实比特币它可以。就专注做自己的事情，然后把这个相对应的很多 DeFi 的一些事情，让现在更加成熟的很多，比如像以太坊的生态，让他们去承接，对吧
1: ？我觉得这样，比特币应该专注，不要做事情，不要做事情。
0: <笑> OK， 就是一个共识，<笑>单单就是一个核心的一个共识。对对对，我我确实我我我觉得比特币它的共识是它最重要的一个价值，这也是嗯啊，我我非常同意的一个点。那以太坊，以太坊绕不过的一个话题。啊，以太坊是是上面有如此多的这个繁荣的生态，它有 defi， n e 它有呃，现在即将也会有很多 gamfi、嗯。那对于以太坊的现状，我们也知道，以太坊啊、呃，在此刻来看，就在这个时间点，它还是面临的这个呃扩展性可呃可拓展性的这样的一个问题。那呃也会因为这样的一个可拓展性的问题，我们看到其实给了很多。在其他的一些 Layer One 层级的一些工链项目，他们的一些发展的一些空间和土壤啊，甚至于很多更加新兴的一些项目，比如说像这个啊，很多一些 Layer 零的层面的，他们也在尝试说能不能以一个不一样的角度去切入，能也能跟以太坊去产生一个竞争。那我们归类为呢，就是一个相对来说多链竞争的一个格局，仿佛在过去一年里面。是越发的，我们好像是越发的能看得清楚。那你觉得像现在的这个阶段，以太坊它 2.0， 你觉得你对于它这个 2.0 的进展，你是觉得呃，你个人是怎么看的？你觉得是相对乐观的吗？它会不会在未来也会面临很多的一些技术难度呢？
1: 呃，是这样的，就是整个区块链它是不会不断的面临新的技术挑战的，对吧？就是随着这个需求的增强，它的挑战也不会减少，对吧？就是你说我们，呃，就是假设我们说传统做网络、做分布式系统、做操作系统做了四十年了，啊、呃，但是其实还是不会有不断的挑战出现。所以说这个技术和需求之间的挑战是这样一个逐逐,逐层递进的这样一个关系是必然的，啊、呃，那对于呃以太二点零升级，其实。呃，其实 2.0 本身的这个定义，在过去的三年其实发生了非常非常多的变化，对吧？那就是说，一开始说我们这个去做这种呃、uh, beacon chain， 然后后面去做每一个这样的 compute chain， 后来到现在主要用用这个 data 分片的，就数据分片的这样一个方式来去做，对吧？那么这个的话，其实我觉得也是呃非常自然的一个现象啊。我觉得啊、呃，我对整个以太坊的，就是以 t e r u m 上面的这个创新能力。呃，是非常有信心的，包括这个整个社区的这样的一个，呃，这个这个这个这个坚韧性或者坚韧的这样的一个程度，我是非常有信心的。啊，所以说我觉得，呃，很多以他们上面的升级的问题，只是一个呃时间的问题，对吧？就是按照历史趋势，它一定会产生的。对
0: 对，那这样的一个时间确实是一个非常关键的一个 variable， 它可能会影响非常非常多的事情。对吧？那你像这个、嗯，呃，现在很多的 Layer One 新的一些新的公链，像 Harmony， 像呃很多的像 Solana 等等的，他们其实，在抓住以太坊，就是因为他这个时间的这个节奏的这个呃给出的一个空间。那你觉得此刻来看，你觉得这些新公链，他们未来可能会跟以太坊？如果以你现在对于以太坊 2.0 推进的一个判断来看的话，你觉得他们未来会跟以太坊有机会去？正面的去竞争吗？他们会最后真的会形成可能很多的公链共同存在，还是说可能会一超多巨，还是一个怎么样的一个格局？你你你对这方面怎么一个判断
1: ？对这个问题其实挺有意思的，对吧？就是说，呃，首先我们要看一个，首先我们要把历史拨回到一七年、一六年的时候，对吧？一七年、一六年的时候，你其实可以看说整个的这样的一个。呃，区块链之争，对吧？就是 Layer One 之争，说以太坊是第一个，然后我们有更好的编程模型，有更好的这个这个，我给你举几个例子吧，像 Near， 像 Avalanche， 然后包括像当时的 Harmony， 然后像这个呃，就反正各种吧，就是所有的公链 ，Agora 啊什么乱七八糟这些这些各种各样的公链，对吧？然后大家的统一的看法是什么呢？以太坊不好，我们有一个更好的这么一个。啊、呃，这个 scaling， 呃，就是呃，就是呃，更高的扩展性的这样的一个方式，并且不光是更高扩展性哦，我们有更好的编程模型，对吧？我们有一个更好的完全不一样的语言，这个语言特别的美丽，这个语言你们用我的语言写的就是非常的安全，然后有各种各样的好处。Solidity 太渣了，对吧？这是所有人在一七年、一八年的时候，一七年讲的故事，对吧？这个故事都历历在目。嗯，但是呢，我们看到现在，对吧？大家的整个这个所谓的新公链，那其实他们是旧公链，对吧？只不过一直没有 launch， 或者 launch 了一开始没有人用，啊，就是那么他们后面想要有人用的 playbook 是什么呢？他们的 playbook 是这样的：我们要把我们要把用我们的这个公链底层的这个架构发一个 EVM compatible chain， 对吧？兼容 EVM 的这样的一个链，呃，兼容 EVM 的这样的一个虚拟机，然后呢，只要有了兼容 EVM 的虚拟机，啊，我就会带来一大波的这样的 DeFi 生态啊 ，GameFi 生态啊，各方面。这是我们现在可以看到每一个链起来，对吧？这就是白送的阿尔法。去年白送的阿尔法就是，你看哪个链在搞 EVM 产业，就买 token 然后就能赚钱，对吧？那么在这个过程当中，就是每一个人的 playbook 都是一模一样的，一模一样的，都是这样这样的一个 playbook。那么这个实际上说明了一个什么呢？说明了以太坊的用户生态，可能除了索安 l 索安 a 我们待会儿另说，对吧？就是之外，呃。以太网的用户是，就是应用的开发者生态也好，还是用户生态，真的已经起来了，而且是一个势不可当的这样的一个趋势，对吧？也是，以太我们底层有底层的问题，对吧？就有这个共识的问题啊，有各方面的问题啊。但是这个开发者的巨大的开发者规模问题是没有办法去一夜之间去走走到一个完全全新的工业生态，对吧？我们去看大一点，就是我们去看整个这样的一个，就是呃，不光是我们说以太的这样的一个。呃，就是作为一个 chain 本身，对吧？我们去看整个的区块链行业，对吧？那么去看区块链行业的话，我觉得其实就是以太基于以太这样的技术，我们稍微无私一点，对吧？就说，如果如果不是因为 h 的太多以太坊的话、啊，对吧？这个，呃，这个我们整个区块链技术，其实以太坊的技术已经被广为 adopt， 这个是我觉得是是毋庸置疑的一点。啊，那么，呃，我们再回到底层说以太坊的底层。对吧？以太网的底层现在其实已经变成了一个非常非常模糊的概念，啊，那么以太网的底层现在本身啊有一、e、有 Ethereum 二点的这样的一个数据扩展，对吧？数据分片扩展，然后那么在数据分片扩展上面可以有更多的 Layer Two， 对吧？今天刚才阿比 b i t 刚刚发了一篇文章说阿比 b i t 可可以做一个更快的 Layer Two， 对吧？就是我们通过用一些类似于 PoA 的方法，然后有一个 fallback t 或这个传统的这样的一个啊。呃就是 Optimus r o l l u 的方法，能够去以更低的成本，极低的成本，就是比这些，呃，这个我觉得是会比其他的这些所谓的这些有新的 Consensus 共链的成本还要低，因为它成，因为它共识成本特别的少，然后共识成本特别的少，只是在出事的时候才去 revert 到 Layer Two 的这样的一个，呃，这个 Slow Path 上面要更低或者是更高效的这样的一个传传达。那所以说，我觉得，呃，就是，呃，现在，就是，呃，我我们首先。是是，我不认为就是首先，其他公链，呃，就是一定是要跟以太坊是一个竞争竞争的关系啊。就是首先就是各个公链百花齐放，这个完全是有可能的。然后大家去共同去推进整个区块链的基础发展、而生态的发展。但其实就是在这里面，我们要看到的事实就是说，整个以太坊的技术站已经在整个开发者社区和用户社区产生了深度的这样一个 penetration， 而且其他的是没有达到这样的 penetration level 的。啊，这个呢是是我们现在能够看到的这么这么一个点，对
0: ，对对对，我我我我我我想起了一个我之前看到的一个访谈，应该是 Avalanche 它的这个 CEO 吧，他是接受一个采访，他是提到也是相类似的一个问题，记者是问他说，你觉得呃以太坊现在生态如此的强势，你觉得你们 Avalanche 这个有机会吗？他的大概的一个意思是，他认为说。O.K.， 他认为以太坊确实，我们都必须承认他是如此的成功。他现在啊、呃、生态太强了。但是他认为，同时任何的任何的一个行业，他就类比像这个啊、呃、传统的呃互联网产业，像 Facebook 有 Facebook， 那可能他也会有一些其他的一些啊、呃、新的一些后来者，像这个啊、呃、像 TikTok 等等的，他们去补足市场上一些不说是新兴的吧，那可能是有一些他没有办法 cover 到的一些。一些市场的一些方向，那他觉得这些方向是 avalanche 他们可以去去尝试去捕捉的一些价值。对对对对，是而且我、这
1: 个、这个其实这个其实观点其实就是大家有也都聊过嘛，然后包括郭念经常提这个观点对吧？就是、说这个，但是其实这里面观点有一个非常有意思的点，就是大家去想的问题，就是说，呃，你比如说你有 Facebook 也有,有 Snapchat 啊、呃，然后也有有 Facebook 也有比如说什么 TikTok。对吧？但是我们真的去看这种 Web 2的产品的时候，我们会发现 Facebook 和 TikTok 它是一个东西吗？它不是一个东西，对吧 ？Facebook 和这个 Snapchat 它也不是一个东西，它提供的用户的这个 offering 是不一样的。但现在我们来看的话，其实每一个人的 playbook 都是我把这个 ave copy 一遍，把 compound copy 一遍，然后把这个 maker d o g copy 一遍，然后再在上面去做一些新的这样的一个，就是比如说你像什么 ve 33啊这种这样这样的一个模式，所以 defi 二点这样的一个模式，对吧？然后能够去去去去去把 governance 的这套东西搞得更加复杂一点。但实际上底层的话，只是做了一个呃，怎么说呢？需求溢出的承接，对吧？目前来看。我我我不是说，就是说所有的之后是，呃，就是肯定也是不行的。但是说，就是目前来看的话，其他公链主要是呃针对以太坊现在上面太贵的这个问题，做了一个需求溢出本身的承接啊，让大家有一种更简单或者是更、呃、低成本的方式去参与了类似的生态或者类似的产品形式啊。那么这个东西其实是一个非常值得思考的东西，就是什么样的契机或者什么样的。这种 inflation point 是能够让各个供应产生真的有 differentiator， 有了 differentiator 之后才能够长期的存在下来，对吧？如果要是完全一样的呃东西，那么这个东西永远是一个就是呃就是怎么说呢？是一个呃是一个是一个就是呃就是是一个比较尴尬的这么一个存在，对吧？是不是会产生 differentiator？ 如果产生 differentiator 是肯定会一定存在，那么不产生 differentiator 只能是说 OK 我我比它更便宜或者永远比它更便宜，然后有一定的各种各样的 trade off 去 play with 各种各样的 trade off。去做这样的事情
0: ，对，对对对，这跟我的观察也是非常的一致的，因为我发现其实像这些公链，像 Avalanche 等等的，他们其实，在过去的一段时间，整个牛市，首先市场钱很多，那市场钱多了，以太坊太贵了，所谓大家的这个富人链，那大家就会想要找一些别的地方去，去更低的成本去做类似的事情，所以我我确实认可，我觉得像这些呃后来的这些啊、呃、公链，他们其实啊。呃一开始可能说的是我我有多么的不同，但是慢慢的其实都在呃逐渐，仿佛以太坊是一个巨大的一个太阳，它会吸引到周边的星球会围绕着它。那他们其实做的八九不离十，也都是基于说 defi， 可能以太坊生态上有什么 defi， 他就把它超过去。然后像呃 defi 二点呃 Olympus Style 出现了，那可能在 a v a l o n 上面出现一个 Wonderland， 它可能做一个类似的事情，但是可能稍微。呃，可能提高一个，就提供一个更加让大家惊讶的一个啊 ，A B Y， 那可能就会这样的方式尝试去吸引一些一些流量。这个确实是，我觉得这个怎么样去将他们 differentiate 出来？我觉得这个我我我我个人不不太明白，不太确认他们到底如何有？你觉得他们有什么样的一个潜在的可能，会是他们的一些突破点？有些什么方向可能会是他们可以尝试去去 work on 的一些东西？我觉得就是我，我其实对这个 differentiating 这一点其实还
1: 比蛮乐观的。虽然我觉得现在没有看到这样 differentiating， 其实这个这些 differentiating 来自于什么？来自于就是啊、呃，怎么讲呢？就是说呃，可能一开始你的就是需求是 differentiating， 对吧？就是以太坊可能在未来一两年、两三年的时间，它可能还是没有那么快的方，没有没有那么快速度能够去降低它的这个 cost 到其他 layer one 的 same level 上面。那么有了不一样的需求。这些需求的底层或者面向的用户本身可能是不一样的，对吧？就是说，至少有一部分用户是不 overlap 的，对吧？那么，对于这些不 overlap 的用户，是不是有一些不一样的需求，对吧？那么，这些不一样的需求，关键的问题是谁来满足这个不一样的需求？要能够有有人去理解，或者是愿意为这些不一样的需求去服务，对吧？产生一些新的这样的一个只能在只能在低成本的链上面去做，而不能在高成本上面去做的一些新的应用范式。比如这个东西，我觉得是是是产生快速和以太坊产生 differentiator 的一个非常好的方法。目前来看，我们在这个方面其实没有看到太多的例子，对吧？就是我们可能说，呃，这个啊、呃，这个这个这个 ，Star a r 者有一个这个 p r o p e s i t i o n a l contract， 那个叫什么来着？我忘一下忘记了，对吧？然后那个可能算是一个例子，对吧？就是大家用 order book 去做这种永续合约的交易啊，这个可能是一个例子，但是。呃，你说在其他链上面，其实大家是有这个 capacity 的，有这个速度的，有这个低成本的。但是为什么我们还是没有看到一些新的，只能在比如说 a v a l a n 上面 run， 你跑到 Ethereum 上面来说，这个应用就跑不了这样的应用出现？它确实现在是没有的，对吧？那么怎么样这个应用能出现呢？就是在各个这样的一个自己的 chain 的生态当中去产生所谓的 innovation core， 这个东西其实是最重要的，就是说一个创新的种子，对吧？或者创新的社区。为什么现在的整个这些其他的链现在看起来都跟 Ethereum 是一样？是因为所有的创新现在基本上都是发生在 Ethereum 的这一波核心的这样的一个开发者和开发者生态当中的，对吧？那么这这波人其实不多的，对吧？我们可能数数，大概大概在千这个量级，甚至都不到万这个量级，那就是这种核心的创新者。那这些创新者如何能够辐射出去，或者说在其他的这些 Chain 的生态当中，由于他们的生态的蓬勃发展？让你说让一帮人赚了钱赚了钱也好，或者是让一帮这个新的开发者从一开始接触他们有了新的 devotion 有了新的这种 conviction 之后啊，然后能产生一些新的这样的应用范式，这个东西我觉得是 differentiating 要去做的东西，也要去培育这个应用 core。这东西不容易的。对，但是所以说就是，但是我仍然对他们他们这些这这个方案是比较乐观的。对，就是说应该是有可能有这样的机会的
0: 。对，这可能也是为什么我们会看到有很多的这些公链他们会。花非常多的精力会放在去啊、呃，比如说去把很多的一些资金的补助会放到给新进的一些开发者，希望他们来到自己的工链上面去做一些创新的一些开发。确实，确实，呃，那以太坊，我们说到以太坊它自己的 2.0 一方面是在推进，那另一方面其实他们的这个生态里面，我们看到 Layer Two 是一个非常重要的一个方向，去帮助以太坊去争取时间吧。我个人认为。然后也可以让以太坊可以在啊二点没有到来之前，很大程度上去缓解呃以太坊的这个竞争的一个压力。但是我觉得这个 Layer Two 其实一开始大家还认为可能只是一个啊暂时性的一个方案，但是慢慢的好像走到现在，我们发现 Layer Two 好像啊越发的成为了以太坊生态的非常重要的一个未来的发展的一个基石。包括 Vision 他自己也很反复提到说，未来以太坊可能 2.0 真正。现在可能不叫以太坊 2.0 了，它的整个升级可能未来啊 ，Layer Two 会成为补助以太坊在这个可拓展性上面是最重要的一个部分。那对于 Layer Two， 我知道像你这个 Sarah， 你们团队也是这个一直包括从一开始就在深耕 Layer Two 的这个方向，包括你们也是选择了其中的像 State Channel。以我的了解的话，去做这个方向，去尝试在 Layer Two 上面去去去做一些开发。那我不知道你们当时对于 Layer two 的这个赛道，你们当时是基于什么样的一个判断，最后去选择这个赛道，并且呢，去选择其中的这个状态通道，这样这样的一个方向。嗯，好，没问题。这个我来，我来大概说一下，就
1: 是说，呃，当时其实，呃，包我我回到我们一开始说，就说我们一开始在做研讨会的时候，对吧？就说我们其实大家都认识到一个最大的问题，所有这些问题都好解决，什么安全啊、各方面之类的这些问题都好解决。但是有一个问题是 fundamental 的，就是我们要能够让区块链去承载这样的一个大量的用户，对吧？它底层的这样的一个共识，它是一个 fundamental 的限制，或者说是一个根本性的限制。啊，就是说，只要你有多个机器的节点，然后大家对某一个状态要产生共识，那这个共识它就是不会太快的，对吧？就是它不会超过一个一个很高的速度，对吧？这个东西确实也是在今天，就是这些新的 chain 里面也被验证了，对吧？就说你说像 BSC 啊，相对来说比较中心化一点，就是整个这个 validator node 比较集中 ，validator 的 machine 也非常的厉害，对吧？是包括索 o 的，对吧？就说。但是你看我他们的这种日活，对吧？就是一个一个一个 blockchain 上面整个的一个日活，大概来说达到一百万日活的量级，这个 chain 就就要开始出现各种各样的问题，对吧？共识共识不上啊，或者是整个这个呃整个 chain 当里也是时候出现，对吧？就是说整个这样的一个东西实际上是告诉了我们，就是 layer one 或者是这样一个作为底层一个单链的区块链的扩容本身。它是有一个理论上限的啊，这个东西是确实是就是做 CS 的人，大家就是看到这个问题就大家知道这个问题，对但是呢，为什么我们当时选择 Layer Two 扩容这个点呢？其实就是因为啊、呃，我们在 CS 学 CS 的这个圈子里面有一句很有名的话，就是我这个师爷说的，对吧？就说这个呃，就是任何一个呃计算机的问题都可以用多加一层抽象来解决，对吧？就说这个当你遇到一个不能解决的计算机的问题的时候，没有关系嘛，你多加一层抽象。对吧？然后就这个问题就解决了。那这个多加一层抽象就是这个 layer two， 对吧？嗯、这个 layer two 的大大概的这个方向的来说呢，就是说我们希望啊、呃，在 layer two 上面啊、呃，就是呃，有用更乐观的假设去假设参与 layer two 的人。那我们假设大大部分人都是好的，但是呢，我们在整个 layer two 的进行或者是计算也好、储存也好的过程当中呢，保留一系列的可以争辩的证据，对吧？可以去挑战的证据。那如果说有一个人在这个 Layer Two 的交互当中啊作恶，不管是就是所谓的这个 Optimism r o w l u p 里面的区块链呃 Block Producer， 或者 State Channel 里面的 Counter Party， 对、啊、吧？只要有一个人来作恶，那么他呢就可以，我们可以回到 Layer One， 把 Layer One 当做一个法院一样的存在，然后说我们到法院上去打个官司，谁输了谁认账，啊，通过这样的一个模式去隐顺，包去保护整个 Layer Two 的一个快速运行，同时是一个最终安全的这样一个模式。啊，这个就是实际上是 layer two 的一个呃核心的这么一个观点，对吧？就是我们用啊、呃、这个呃更复杂的就是任何 computer science problem， 或者说都是有一个 trade off， 对吗？你加了一层抽象，你肯定是卖了一些东西出去，对你卖的东西是什么呢？就是卖的东西是说，呃，当真的有一个作恶的人发生的事情发生的时候，你需要用更复杂的或者更高的成本去阻止这样的作恶真正成为一个就是呃伤害性的事件。对吧？那么这个呢是就是 Layer Two 啊、呃，它它放弃了这一点，同时呢获得了更高的速度，对吧？不管任何的 Layer Two 呃，就是技术，它都是这样的一个本源，或者是这样一个哲学本源啊。那么在我们一开始一八年的时候开始做的时候，其实 State Channel 是唯一的 Layer Two 的选择啊。State Channel 是什么东西呢？实际上是说就是把这个呃 Lightning Lightning Network 就是闪电网络进行了泛化啊，就是闪电网络只能传数据，对、啊、吧？这就是、Sorry 只能传钱。对吧？那么我们可以就是通过 state channel 或者所谓的 generalized state channel 的这样的一个方式，呃，泛化的这样的一个状态通道的方式，能够去呃去让就是有限的这样的一个个体，比如说几个人、n 个人，对吧？我们之间呃在互相交互的时候，以这样快速交互的这样的一个方式来进行，对吧？就快到什么程度呢？快到就是大概呃几毫秒的这样的 latency， 对吧？那么这个东西呢，呃，它的它的好处是在于它的成本非常的低，速度非常的快。但是同时，它有一个重大的 trade off， 它的 trade off 在于，呃、我们这个任何的这个 state channel 里面跑的应用，必须是一个呃有有限数量个体参与的这样一个应用，对吧？就是比如说是一个游戏，对吧？几个人的对战游戏，或者是呃我们互相之间的转账，这样是可以的。但是如果是这种 open 类型的应用，对吧？这个东西 state channel 实际上解决不了。但是在我们当时选择技术方案的时候，其实像 Plasma、啊、后面的 Optimistroll 啊，把这些方案其实没有，并没有提出啊，而且在这个区块链上面这一类的应用，其实也不是特别的明显，就是说这个我们就是一个到底区块链的这个之后的应用是什么样子，所以我们选择了这个 Stage l 这个赛道啊。那么在 Stage 2呃过。就建设的过程当中呢，实际上我们做了非常非常多的这样的技术准备工作，对吧？就比如说这个，我们是第一个 launch 这样 Stage Channel Network 的这个这个这个这个呃呃这个项目啊。同时呢，其实，在就是我们包括游戏啊各方面在，在呃 Stage Channel 的应用上面也有非常非常深的发展啊。那么呃，以及最近呢，包括我们现在做一些跨链桥相关的东西。啊，其实啊，很多的，就是底层的东西，也是用到了当年 State Channel 去做的这样的一个技术储备和技术的模块。比如说，我们的所谓的状态守卫者网络，其实就是从 State Channel 的状态守卫者网络直接迁移过来的。啊，就是是是这样的一个，怎么说呢？技术严格吧？对
0: ，了解了解。所以我感觉到，像 State Channel， 感觉到它可能是原来你们做的一些沉淀，然后他们现在啊、呃，可能。反而在一些别的一些方向上，反而起了一些很重要的一些作用。那我、嗯、我我我好像了解到你们也有在做呃一个叫做 Layer Two Finance 的这个这个项目。那这个方向到底具体是怎么样的一个设想？他们他具体是在做什么
1: ？对 ，Layer Two Finance 实际上是一个特殊的 Roll Up， 对吧？那么这个这个。这个啊、呃，这个东西我们觉得是一个未来的用户和区块链交互可能的一个范式，对吧？就是说，呃，用户可能不光呃不不用去就是每一个人都去和一个 app 去单独交互，而是去通过。啊、呃，就是呃 ，batch 自己的这样的一个 transaction， 对吧？就类似于做公共汽车一样的这种感觉，对吧？就是啊、呃，我们不不不一定每个人都要打车去跟用呃区块链的应用去交互，而是说我们做公共汽车也可以，对吧？现在整个在区块链的当中，实际上是没有这样的公共汽车系统的，对吧？那么我们希望能够去呃做一个这样的一个公共公共汽车系统，呃 generalized 的公共汽车系统来给大家去用，啊，就是比如说每一个人去参与 defi 的时候呢。他去说 ，OK， 我要把这个100块钱 USDC 放在 Compound 里面，我可能光 gas fee 可能要花20块钱、4 0块钱，对吧？那么这个东西对我来说显然不值得了。但是如果有一百个100块钱，对吧？大家都想去 Compound 的话，那实际上大家可以上一辆公共汽车，对吧？这个、公共汽车开一次，然后开到地儿之后把大家放下来，那么只花一次的这个油费，对吧？只花一次的 gas fee， 那么分到每个人头上的话，这就变得非常的 reasonable， 对吧？就是说，那么那么通过这样的方式能够去降低用户的使用成本啊。是一方面，然后另外一方面呢，降低用户的使用门槛啊，就是不管这个。我那、呃、用户要去交互的 DeFi 的 App 在哪里，或者是用户要去交互的 Application 在哪里，对吧？他都可以用非常方便的方式去一键去、呃、走到那个 App 当中去。其实他自己并不一定要去知道说 ，OK， 我到底的这个 Asset 到了哪里，到了哪个 Protocol， 对吧？然后或者说是怎么到的，所有这些东西呢，都是能够帮他一键去 handle 的。这个我觉得可能是就是我们希望在 Layer finance 里面，包括和我们这个。更广的这样的一个呃呃，就是多链互交互、多链多链互交互和多链跨链的这样的一个整个的这样一个总体战略来说连在一起的这么一个、呃、construct。对
0: ，所以所以，我可以把它理解为它未来可能呃是一个 layer two 的一个应用，但是同时它一定程度上是一个相对局限性的一条链吗？可以这样理解吗？
1: 对，你可以认为 Layer Two 反应呢是一个相对来说比较局限性的链啊，他、呃、们是它是相对是一个特殊
0: 的柔啊，对，嗯嗯嗯，所以它未来它可能也会跟呃有一些跨链桥的一些功能会有一些结合，是吧？是的，没错没错。我们知道现在的这个，我们观察到有很多的其实 Layer Two 的方向讨论的一些热点，包括资本在追逐的方向很多会集中在。可能会是 roll up 方向的很多的一些项目，包括了像这个 optimistic roll up， 还有呃像这个 zk roll up， 仿佛像这个其中 zk roll up 好像是会吸引更多的一些热点，因为大家好像都在听到说 V 神讨论到说这个 zk roll up， 可能他认为在更长远可能会是比较主要的。一个这样的一个技术方向，在 Layer 2上面去、嗯、去帮以太坊，那也会有很多的信息在表明，其实 zk Rollup 它的技术的难度其实会比 Optimistic Rollup 要来的难很多，并且这个因为使用了这个密码学很多的这个零知识证明的一些运算，所以很多的这个技术其实都是在啊、呃、非常初期的探索阶段。我不知道你对这方面的呃判断和思考是怎么样。的。
1: 呃，是这样的，就是说，呃，不管 Optimist r o w u p 和 zk r o w u p 呃，来讲的话，其实我们觉得他们都是有自己的这个将来的这个历史地位，对吧？就说，呃，呃就是大家都觉得，就是说，为什么大家觉得 zk r o w u p 好？啊、呃，是因为大家觉得 OK zk r o w u p 有一点好，对吧？就是它不存在所谓的这个 Challenge Period， 就不需要挑战，对吧？就一旦这个呃 Stage 的上链的话，同时在了一个 zk Proof， 这个这个东西不用挑战，对吧？就挑战啥啊？嗯。但是实际上来说的话，就是呃 ，Optimus r o l u p 当然就是大家觉得 OK， 如果我们就是不断的把数据上链的过程当中，数据必须要上链。那一开始就是 Optimus r o l u p 一开始的这个思潮是说，我们必须要把 Optimus r o l u p 数据上链。然后数据上链了之后呢，然后如果要是有这个有问题的话，可以形成这样的一个 Challenge Period 啊。那么呃，在这个过程当中，其实呃，整个这这两个解决方案，其实就包括很多就是这些好的项目，其实我也都在。呃，都都是都是有参与啊之类的，都是很好的朋友啊。然后，那么，呃，他们两个其实呃，在短期、中期之类的，其实都是有不一样的 trade off 的，对吧？比如说在短期，呃 ，Opportunity r o w l u p 实际上是比 zk r o w l u p 更加便宜的。这个东西其实是呃，大家很多人其实觉得很惊讶的，对吧？但实际上并不是这样的，因为 zk r o w l u p 它要去产生一个这样的 proof， 这个 proof 的产生是非常非常贵的。它虽然不是在区块链上面产生这个 proof。这个 proof 是是真真实实,实、扎扎实实,实实去消耗呃计算资源的，啊，这个计算资源就是你换成这个呃呃呃这个这个这个呃就是我们说的这个 AWS 的计算资源的成本的话，其实并不比在 Onchain 去存 Optimism 的数据要便宜多少，嗯啊，目前从我们成本上来看的话，嗯，那么再从长远一点去看，对吧？那么整个链上存储数据的成本是不是会进一步降低呢？显然。啊，就是以太坊本身，它会越来越走向一个数据 availability 或者叫 data availability 的这样一个 layer 啊，它通过自己的数据分片去进进一步的去降低整个这样的一个链上数据或者是靠 d a t a 的这样一个存储成本、啊，那么 o p t i m u s r o w l u p 和 zk r o w l u p 它们的成本都会不断的降低、啊，对实际上来说呢，通过这样的过程，呃，其实呃， o p t i m u s r o w l u p 和 zk r o w l u p 最后我觉得大概率。都会是形成一个这样的一个殊途同归的这么一个形式，也就是说，啊、呃，他们呃仍然是去呃整个把所有的计算到链下来进行，然后链上呢，呃，去存储一些的数据或者一部分数据，对吧？你说包括像呃最近我们看到的 ZK Sync， 它在有一些 ZK Porter 的这样的一个形式，就是说我不把所有的数据都存在链上，而是只把一部分数据存在链上，对吧？那么 o p t i m i s t r o e b s i t e 呢，我们今天有看到这个。呃，就是 Optimism 新发的一个新的这样的一个 proposal， 也是说我们把最耗最耗成本的这部分存存储到链下，对吧？那么这些东西其实我觉得就是一个非常 dynamically 在变化的过程。我不觉得就是说现在有一个就是非常明确的 winner 说 ，OK， Optimism r o l u p 比 zk r o l u p 就要不好。或者 zk r o l u p 比 optimistic r o l u p 要好，对吧？为什么呢？因为 zk r o l u p 本身现在除了这样的一个大家全然未觉的这么一个成本问题的话，对吧？虽然 fundamentally zk r o l u p 的成本是要更低，但同时还带来一个另外个问题，就是说在 zk r o l u p 上面部署的合约，呃，它并不是完全和 EVM compatible 的，对吧？都都会需要做一些修改和调整。呃，现在可能最接近 EVM compatible 是 zk sync。对吧？那么他们呃，但是即使是他们最近的测试完我们去使用的时候，也会发现啊、呃，在上面有各种各样和这个 IBM 不一样的地方，对吧？我们需要去做相应的调整。那呃，类似于像 Starkware， 那就更加的不一样，对吧 ？Starkware 的编程模式是完全不一样的一套新的编程语言啊。那么呃，这个东西呢，就是是是，是我觉得是整个 Adoption 的这个速度其实是呃是会有 difference 的，对吧？最后呢，实际上我觉得在整个区块链当中呢。我们就是要把整个的一个所谓的取舍平面画出来，对吧？在在在计算机科学里面有个东西叫做 trade-off plane， 嗯，就是说你要什么样的安全程度啊，你总共总能找到一个相应的速度，对吧？就比如说你要想要快，对吧？你找到这个快的这个地方，对吧？那么快的这个地方上面的所有各项指标，其他指标最好的那个解决方案是什么，对吧？那么在同样快的情况下，谁能够把安全性做的最好？对吧？那么如果我说我我我我不要那么快的话，那可能我的安全性 fundamentally 就是比很快的一个链它的安全性就是要更好，对吧？就是 t h e a r e t i c a l l y 也说 ，fundamentally 也说，啊，但是在每一个就是固定的这样的 trade-off point 的点上，我说我就要这么快，啊，我要这么快是我的最高优先级的前提下，我其他的 property 能怎么能够做到最好？啊，我们实际上现在在整个区块链的 Layer 2扩容也好，或者是 Layer 1扩容也好，都是在去 plot 整个这样一个，就是所谓的 trade off plane 或者 trade off space， 去把它画出来，然后能够去适应不同的应用，它不同的应用能够去呃，在不同的这样的生态上面去做这样的发展，对吧
0: ？对对对，我觉得确实就是一个取舍的这样的一个问题。然后，呃，同时我觉得很有意思的，我的一个观察其实也会落到这个呃。单独的某一个项目的这样的一个层面，像我我观察到，像你你你说像呃最早的这个 Matic， 那现在是这个 Polygon， 那 Polygon 他们可能一开始是做的这个侧链，去做这个 Plasma， 用很多 Plasma 技术基于去做这样的一条侧链，那接着慢慢的他们往前走，我我能看到他们团队选择的方向，可能从他们改名可能就是一个体现，就是他们可能会想要做。包罗万象，各种这个 layer two 的技术，他们都想要去涵盖。我也知道，他们在这个去年2021年，好像也投了相关的，像 zk rollup 方向的一些项目，也把他们去收购回来，然后纳入到自己的整个生态里面。那我不知道，像 Sora， h 你们会不会也有这方面的考虑？会不会也类似于像这个 Polygon 他们这样，也会在？不同未来在不同的 layer two 的方向的技术上面也会去布局。
1: 呃，是这样的，就是从我们角度来讲的话，我们其实啊、呃、去呃怎么去观察这个问题，对吧？就是首先 Polygon 它本身实际上在最最后并没有走 Plasma 的技术路线，对吧？就是它起来是走侧链的技术路线。那么呃我们去看这个问题呢，就是说我们去更宏观的去看这个问题，就是说呃呃一个区块链，比如说我们会不会最终就是一所谓你说的一超多强的这样的一个形式，其实是肯定是不会的，对吧？就是说。多链的格局一定是会在很长的一段时间内永远存存续下去的，就是因为不管是什么样的一个区块链，你说它是一个侧链也好，你说它是一个单独的区块链也好，你说它是个哪怕是一个 Layer Two， 对吧？一个 Optimism r o l p 一个 ZK r o l p 它只要还是一个区块链，它一定是有一个呃就是计算的 bottleneck， 对吧？就是如果我们说我们未来的希望。是能够把整个区块链的技术和应用带到千家万户的话，那就是每一个应用可能都是几百万甚至几千万的日活，对吧？那么我们希望能够十年、二十年之后，我们能够达到这样的一个程度。那我们通过扩容，这个就是一某一个链上去扩容，或者是啊、呃、这个呃单独一个链去能够达到很高速度，这都是不可能去实现的，对吧？那么一定会出现这样的，不管是多个 Layer Two 也好。或者是甚至是一个 application 是一个 layer two 也好，或者是有多个 layer one 的这样的一个格局是一定会出现的啊，所以说这个东西呢是我们现在的这个 focus 对吧？我们希望能够看得更远一点，我们能够看到未来说整个这个区块链的呃发展是怎么样的，在多链的情况下，我们有需要什么样的东西对吧？多链的话啊， again 就是我们回到就是我们今天说这个取舍的问题啊，我们通过用多链或者是多 layer two 的方法去达到了。我们或者说去增加了我们整个区块链 ecosystem 的这个呃承载量，或者是能够承载的总的用户数，但是同时也带来了很多的问题，对吧？那么就比如说这个我们这个流动性的割裂啊，啊，然后用户怎么样去使用不同的应用在各个链上，是不是一个非常非常复杂的用户体验，对吧？假设你说有几百个链，那它难道有要有几百个不一样的链的这样的交互模式吗？那这样的交互模式是什么样子，对吧？这这是我们所看到的未来，所以说这也是我们现在去主要去关注和呃下功夫的这样一个方向
0: 。明白。所以这可能就是你们正在做的很多的精力在做你们现在的这个 C bridge， 是不是就是因为背后有这样的,的这样的一个准备或者这样的一个啊、呃、大的方向，对吧？那关于 C bridge 这个跨链桥的这个方向，也是因为这个多链。这样的一个生态，大家也会自然而然会讨论到这个不同链之间资产之间的转移，然后接下来可能很多的会有一些信息的转移或者智能合约的互相的调用，类类似的等等的一些功能，这个可能都是啊、呃、对于跨链桥大家有有越来越多的期待背后的一个原因。那对于 C Bridge， 呃，你们的这个思路或者说你们最开始，我知道你们最开始是。有个 C bridge 1.0 可能呃一开始采用的是这个原子交换的一些技术在在做，之后呢，我看到也在做了一些调整，现在 2.0 呢可能是做了类似于更像是一条侧链的方式去做一个这个跨链桥的这样的一个服务，你们背后整个的这个大的逻辑是怎么样的呢？
1: 嗯，其实呃，其实首先就是说大的逻辑和大的需求，我们刚才已经看到了嘛，对吧？就是我先再再再补充说一下，就是呃，当当我们真的出现多链的时候，对吧？那么呃，用户的资产一定是割裂的，对吧？那如果说一个用户想要在一个链上面去做这样的交互的话，尤其是之后比如说出现 application specific chain， 就是一个应用可能是一条链，或者是一些应用可能是一条链的话，那用户再去做这些交互的时候，他肯定要有一个问题，首先就是要把他的状态的资产能够挪过去。对吧？然然后才能去做做这样的交互。那这里面的一个问题有两个层次，对吧？第一个层次是对于开发者的，开发者应该怎么去看待这样的多链生态？那我们现在看到的开发者去看待这个多链生态的方法，其实非常的粗暴，对吧？就是说我有一个 app， 比如说 sushi swap， 这是最典型的例子，对吧？然后我把这个 sushi swap 一模一样的 code， 在二十一个链全部都 deploy 出来，对吧？然后这个有二十一条一二十个不一样的 sushi swap， 一模一样的 code， 对吧？就是完全是 identical copy。那这个东西的问题显而易见，对吧？你发现这二十一个链都有一个交易对是 u s d USDC， 然后真正可能有深度的 u s d USDC 可能就这么几个链，啊，那么其他那些链的这些流动性提供者也好，或者是 farming reward 也好，其实都是白给出去的，对吧？那为什么要去做这样的这个低效的这种流动性分割呢？如果说我们要是能够把这种流动性聚合起来，聚合在一个链。而是从用户的角度，当用户去做一个和 u s d c USDC 相关的这样的一个 swap 或者是 trade s 的时候，然后能够自动的把用户的这样的交易的 order 去路由到相应的有深度的这样的链去做这样的交易，做完之后这样的交易之后呢，然后再把用户的这个这个资产再能够 route 回来。从用户的体验来说，完全不知道下面有整个这样的一个 routing 的过程，是吧？这个我觉得可能才是未来我们需要往往前走的这么一个方向。对吧？那么是从这个开发者的角度来讲，我刚才举了一个很简单的例子，是说这个就是 cross chain swap。但其实这样的例子有非常非常的多，就是我们现在怎么样去看待整个样多链的生态的应用的建设？啊，比如说啊、呃，这样的一个 cross chain landing， 对吧？我能不能提供在一个链上去提供流动性，然后在另外一个链上去出借流动性，对吧？我想要借的流动性可能是在另外一个链上的 native token， 对吧？这个链上没有这流动性，我想到另外一个链上去借，啊，能不能把我们整个这样的一个 landing protocol 的？整个这样的一个呃流动性池的状态能够打通，对吧？然后或者说啊，我我说我们做 governance， 对吧？然后说这个 governance 的过程当中，我们呃在各个链上都有部署我们的协议啊，能够如何能够去当呃用各个链上我们不一样的这样的一个 governance token 能够去统一的协调整个道的这样的一个生态，或者是道的决议，对然后能够去把各个链上的投票集中起来，然后再把最后的决议分散和分分配到各个链上去。对吧？那么这些东西呢？呃，实际上都是各种各样的应用场景，包括我们比如说最近在我们上面 build 的，比如说这种跨链的这样的一个合约和期权合约的交易，对吧？然后包括跨链的这样的隐私协议，对吧？就是如果我们在跨链的过程当中能不能加入一层隐私层，对吧？那么就说所有的这些东西，实际上是在我们有多链生态之后所必须要去呃为开发者去解决的问题，对吧？我们为开发者解决这些问题，最终的目的当然还是服务整个这件事情的第二个层面，也就是用户。那那用户的这个层面来看的话呢，他希望。呃，就是从用户的角度来讲，你其实并不太在乎说，呃，你想要跟这个某一个链的这个这个应用去交互，到底是这个 underlying 是不是要去，你要一定要去把自己的钱包换到另外一个链，然后把自己的钱想办法从一个链 bridge 到另外一个链，然后再去跟这个链上的合约去去做交互，或者应用去做交互啊，这用户的体验可能不希望是这样的，用户的体验希望是我不管我在哪里，对吧？我不管我在 onboard 哪 chain。甚至我可能就是本身资产本身是分配在多个 chain 的，但是比如说我在 a v a l a n 上有一百块钱，在呃这个 Solana 上有一千块钱啊，但是我想把我我这一千一百块钱都用到一个 Polygon 上面的协议上面去，对吧？那从用户角度来说，他的体验希望是一件的啊，就是我希望能够一件说 OK， 我希我希望我有这么多钱，我不管它在哪儿，然后你想办法帮我把它搬过去，然后我要干这件事情，是这个是我们觉得未来的用户体验应该有的这样的一个体验。啊，这呢也是就是从宏观来看，我们为什么要做去去做这个跨链桥的这样一个这样一个基础，啊，那么说到就是更呃细一点的，关于 s e l e r 的整个这套跨链架构，包括 s e l e r 的 interchain message frame， 我们叫 s e l e r IM 和 s e l e r Cbridge， 包括整个我们现在整个 celer network 的 project， 可能更多的去 focus 的也是这样的一个多链互交互和操作的这样的一个层面。那么在这个层面上面的话，其实呃，我们实际上是沿用了在状态通道当中所建立的呃这个状态守卫者网络作为它的一个就是怎么说是一个心脏啊，就是是这个是,、这个、是这个状态守卫,守卫者网络实际上是一个呃跨链桥的这个心脏，这个本身状态就是守守卫者网络是一个 cosmos 去实现的这样一个呃 blockchain 啊，它呢跟这个嗯。Polygon 的架构实际上有一点点像，对吧？就是说，它是一个以以太坊上面的侧侧链，用户呢去呃 stake 这个相应的这个侧链的 staking token， 在以太以太坊去 stake， 然后呢去成为或者是加入啊、呃、以某一个这样的一个状态守卫者的这样的一个 validating 的过程。那么状态守卫者就是整个这个区块链本身是作为整个这个消息或者是各个链之间消息的这样一个传递者。那这个消息传递者怎么发生的呢？就是说，从比如说源链或者 source chain 上面有一个事件发生了，有一个消息要被传过去。那么这个消息传过去的时候呢，首先第一点是所有的这些状态守卫者都要看到了这个消息，并且对这个消息的产生，在 cosmos 这个 layer one 的 blockchain consensus 过程当中，或者共识的过程当中，先达成一个共识。在达成共识的这个过程当中，同时会有一个所谓的多签的这样的一个验证出现。这个多签的验证呢，可以用于到这个目标链上去。去执行相应的操作，对吧？比如说是一个跨链资产跨链的操作，或者是是一个跨链合约调用的操作啊。那么这个实际上是整个 s e l e r 的这样一套架构。那么呃中间的这个 s e l e r 的呃 n e t w o r k s e l e r network 的 state guardian network 本身呢是一个 pos 的 staking 网络。然后同时呢，整个这样的一个 transaction fee 呢也是流入到了这个 pos 网络。这也就是为什么呃或者是如何在 s e l e r network 当中由这些 staking 的这些节点。和 staking 的 user 去捕获这个网络价值，也就是通过这样的一个呃这个这个手续费的这样的一个流转和捕获，去捕获了整个网络的使用价值，啊，那么这个是整个的这样的一个大的呃架构，啊、呃，当然呃 ，ether network 这里面其实呃很很关键的一点对吧，跨链桥。啊，最近大家很关心的安全，这个我待会儿也可以呃好好讨论一下。就是对，这是我接下
0: 来要问的，就是这个问题。嗯,嗯<笑>对对对，因为呃你刚好说到安全，那就是顺带着就问了。嗯、那像这个我们知道，在过去几个月发生了很多很多的关于桥上面的一些安全的一些事故。那这些桥一度，其中的一些桥其实也是非常主流，吸引了非常非常多的流动性和资金的这样的一些桥。那我们经常会复盘的时候，很多人会看说，哎，这些桥其实，在没出事之前，大家其实都觉得，哎，都是非常安全的桥。那他们很多也都是经过安全审计的。但是你说出事，它就是出事了，然后大家的钱其实都很难很难去找回来，对吧？那对于安全性上面 ，Siri， 你们是怎么样去啊、呃、看待这样的一个问题？包括你们怎么去准备未来潜在可能应对一些安全性的一些挑战？嗯。
1: 呃，是这样的，就是我觉得这是两个层面的问题，对吧？就是第一个层面是说，呃，整个协议本身在设计层面是如何看待安全问题的。然后第二个层面是说，在实现层面，就是写 code 的层面，这 code 有没有 bug， 对吧？就是其实我们看，呃，最近的一些，首先我们我们先说，就是最近的一些这个桥出事情，对吧？桥出事这个是非常经常的，现在对吧？就是大家都听到桥有点害怕，但但是呃，就是实际上他们都不是在底层机制设计上面出的问题，然后或者说底就是他们出的事和底层机制设计是没有关系的。啊，我们且不讨论他们的底层机制设计是不是有安全问题，对吧？就是说，但是他们本身出事情是一个，是一般来说都是非常简单的合约 bug。啊、那么这个东西其实是不光是 apply 到桥了，只能 apply 到各个方面。桥之所以比较容易出问题，是因为桥、啊、有一些新的安全范式在传统的一个单链的 d a p 当中不存在、啊、比如说这个、呃、你是不是能够在把一个链上面的消息能够放到另外一个链上去 replay 啊？然后你是不是能够去呃认识一个不认识的这个这个这个、这个、这个 token 啊等等这些新的这样的一个安全模式，其实是大家在不存在的，对吧？就是那么所以说有有这种新的可乘之机啊。我们作为一个呃这个呃开发团队来说，我们其实是对安全这块就从实现层面上来说是非常重视的。啊、我们包括呃内部在上线之前都会做非常详细的 review， 然、啊、后包括也做 audit， 然、啊、后甚至我们还有这个两个 million 的这个两个两百万美金的 standing a 发光体，然后去希望有白帽黑客去不断的去关注我们的 app， 关注我们的整个这样的程序，啊、但是呃你说在实现层面，对吧？就是在这个合约是不是完全没有零 bug 的这样的一个层面，呃，任何呃项目都不能就是完全拍胸脯百分之百的保证说啊这个东西绝对没有问题，啊、那么只能是说。我们去能够尽量的去做所谓的 security due due diligence， 就是 security 的尽止，对吧？那么啊、呃，不管是事前的尽止，然后包括就是运行当中的尽止，对吧？我们现在包括整个在桥的运行过程当中有持续的监控、啊、然后包括我们比如说有大额转账的时候，我们在合约层面会有一个 trigger delay， 啊，当然这个东西是和我们机制设计有关系了，这个待会儿我再说。嗯啊，就是说，啊，有更各样的这种防护措施啊，然后去能够，那、啊、去去为我们整个桥的运行去保驾护航、啊、吧，对那这是实现层面的一个东西，啊，那么呃从。第一个层面来讲的话，就是这个我们的协议层面的东西，对吧？其实现在跨链桥的话，我们看到其实很多的协议都是用这种单纯的所谓的多签的形式来去跨链的，对吧？就是有很多节点，然后这些节点呢有呃 x 个，然后签了名之后，然后这个就可以了，对吧？然后就说这个这个 x 个就结束了，对、啊、但是我们之所以用这样一种质押或者是 POS 的模式。去去做，实际上，首先第一点，我们是希望能够超越这些简单多签来实现的跨链桥啊、呃，能够提供一个就是跟 Cosmos、跟 Polygon 一样的一个底层的这样一个 Layer One 的 security 架构，那么在这个里面当中呢，呃，很和多签很不一样的一点，是我们自带的经济安全啊、呃、性，对吧？就假设有一个节点是作恶了啊，这个节点可能并没有影响整个现在这个网络，但是它只要作恶并且被发现。它的整个这个 staking， 就是它这个质押都会被抹除，对吧？就是它会被就是直接 slash 掉，然后 slash 掉这个质押解质押量之后呢，就被惩罚惩罚嘛，就会踢出这个网络，啊，就是说这样的一个这种经济学安全性，实际上是在传统的像包括 wormhole 啊，然后包括一些其他各种各样的链啊，他们都是在机制设计上面都是没有的，对这个点是是是很重要的。那么这里面肯定还有一个问题，就是说，那如果说。呃，我们呃，这个整个 POS 链，就是我们这个 Cosmos 链，它本身如果要是真的 Malicious， 或者是就是整个被黑了，或者是就是呃，所有的人超过这个呃一个 Quorum 的人，就是一起作恶的话，怎么办？对吧？我们还有另外一种安全模型，对吧？就是有有我们是有两种不一样的安全模型，一种是这个基于呃单纯基于 Cosmos Chain 的，另外一种是在 Cosmos Chain 上面又加了一层类似于像 Optimistic Rollup 一样的这样的一个 Construct。啊，就是说我们在啊、呃、这个一个跨链消息产生的时候，这个跨链消息会先被呃就是放到 chain 上，对吧？但是这个放到 chain 上之后呢，它会它必须要等一段时间，对吧？它要等一段时间去等一个挑战期。如果在这个等的时间当中呢，就是没有这个 application 的 monitor 说我在，比如说我在我的原始链上根本就没有看到这个消息，对吧？你说有一个原始链来 pass 了这个消息过来。然后我根本没有看到这个消息，那我怎么能相信你？我要 pause 你，整整个就是我要把我的 app 和你的这个关联消息层给切开，对吧？这个呃能力我们也是提供的，就是说对于一些 application 来说，他们不在乎这种时间的 delay， 对吧？就比如说我们它可以 delay 个半个小时、一个小时再去处理这个消息。啊，那么在这个消息 delay 的时候，它有一定的这个 confirmation time， 能够去 challenge 和 disconnect。如果它发现整个这个 S G N 层本身也变成一个作恶的这样一个这样一个实体的话，啊，这个呢是我们呃是在跨链桥里面唯一的是我们有这样的一个两双重双重的这样的一个安全模型啊，这个是是是是是我们在机制设计当中当中做到的一个比较特殊和我们认为是有个非常有优势的点。
0: 对，明白明白，我能感觉到其实。跨链桥给我一种跟啊我们在 Layer One 层级上面的这个流动性聚合器，或者说这个 Dex 聚合器等等的，其实有非常相似的感觉。只是我觉得它是一个更加放大、更加进化版的。现在不单单是在某一个 Layer One 上面，现在可以在不同的 Layer 这个 Layer One 上面，或者说可能甚至未来还有更多的可能性，可能在 Layer Two 之间，对吧？现在已经也可以实现了。那会有很多很多的可能性，我们我觉得可能有很多可以期待的东西。我不知道你对于这方面，你觉得未来还有什么在对于跨链桥这个方向有什么可以值得我们去期待未来潜在的一些发展的一些方向
1: ？没问题，就说，我觉得整个跨链桥现在的模式，不管是消息跨链还是资产跨链，其实都不是多链交互的最终形式，对吧？就是我说的，就是说这个啊、呃，多链交互的最终形式应该是用户对底层区块链甚至有可能是无感的。嗯啊,啊，就是说整个跨链桥，我们说就是跨链桥类似于是在国家之间修路，对吧？但是这个路本身，实际上它是可以有智慧的，对吧？就是路，就这个跨链层本身，实际上是它是在上面可以去架设逻辑的。那说跨链层本身可以说 ，OK， 我有一些新的逻辑说，说用户说 ，OK， 我要干什么，对我要去去加入这个这样的一个 DeFi protocol， 或者是我要加入这样的一个就是 strategy。这个跨链层本身，你可以说有一个，比如说有一个呃这样的一个跨链聚合器，这个跨链聚合器是写在 s i d e r 的 SGN 上面的。嗯、然用户说我要去参与这个，然后 SGN 说我知道了，对吧？这个 SGN 会自动的去帮用户去 dynamically 在各个 chain 之间去 rebalance， 对吧？那么这个东西实际上也就是说回到我们整个 Layer 2 Finance 的这个最终的 vision。啊，这个东西我们觉得是在这个跨链的这一层上面，可以去真正出现一些新的东西，啊，就是和我们现在看到的这样的跨链范式完全不一样，不光是单纯的就是 crossing smart contract call， 而是跨链层成为一个用户的资产 manager 和用户的这样的逻辑 manager 层面，啊，这个东西是我们在不断去推呃推进和希望能够去做到的一点。对
0: ，那我们开始一点相对轻松一点的话题啊，那。现在这个区块链技术从零九年开始到现在也发展了有十多年，你自己本身参与进去也接近也有十年的时间。那你对于这样的一个区块链技术，你觉得此刻在这一波的这个市场的这个变化下面，你觉得往前看，接下来你对于整个区块链技术，你有什么样的期待？你觉得它会怎么样更深的去影响我们的生活吗？我觉得。呃，怎么说呢？区块链技术，
1: 呃，我觉得发展到今天的话，其实，呃，因为它内生生态在越活跃的过程当中，实际上最终最终就是要和我们的现实生活有一个对撞，对吧？就说，比如说我们现在有这么多的 DeFi， 对吧？就是很有一个呃一个很大的问题，就是说整个这个 DeFi 的 space 到底怎么去 regulate 它？对吧，是不是有人要去 regulate 它？是不是有人要去这如何去限制它的发展，或者是帮助它的发展？对吧？那么我觉得随着内生生态越来越大。它最终有一天会辐射出去的，但当它辐射出去的那一天，这个才是比较激动人心的一天，对吧？就是说它真的就会所谓的达到了这个 mass adoption， 对吧？那么这个东西呢，我觉得是呃各个方面都在不同的层级在进步，对吧？也包括像啊、呃、这个我们的扩容在进步，在跨链在进步。然后在应用模式在进步，基础设施在进步，就有更多的数据层啊，各方面这个技术层面的进步。同时在技术层面不断进步的时候，一定就是 later 就是这个我们、呃、发现都是熊市爆发、嗯，牛市 regulation 嘛，对吧？就是后不是不就是不错了，不是这样。呃、这个呃呃牛市就各种应用爆发，然后这个呃熊市 regulation， 还有新的应用 paradigm 出现，对吧？就是大家一般是这样的一个 cycle。那么。下一个这个 cycle， 我觉得可能会，我希望能够尽早的和这些这个这个真实世界当中的，呃，这个这个不管是实体啊还是个体啊去交互，对吧？其实这个事情在过去也是不断在发生的，对吧？我们想想，呃、就是呃很我很有意思的一个点是，大家觉得 USDT、USDC 这样的 token 其实都是 a given， 对吧？在在以以太坊上游来有久，其实并不是的，就是呃呃这个这个 USDT 是2017年才 launch 的。啊，然后那么 USDC 更慢，对对吧？但是实际上就是 USDC、u s d c 这种就属于跟真实世界的第一座桥梁，对吧？虽然它是一个就是这样的一个稳，就是呃这种稳定币，但是它给整个这个呃行业带来了一个非常有意思的变化，对吧？就是你说以前在2016年的时候，你是可以 fork 可以去就是分叉以太坊的，但是在有了 USDT、USDC 之后，你发发现当它跟真实世界有联系的时候。你没有办法去分叉分叉这个以太坊，因为你分叉那条链，对吧？那 U 那个分叉的就必然 u s d USDC， 它不可能给你兑两份钱，对吧？它必须要选择一个链去支持，对吧？然后，那么实际上通过这样的和现实界的绑定，使得整个这个区块链本身的基础架构又变得更为的牢固，对吧？就是说这个东西实际上是一个非常有意思的这样一个呃感觉。它虽然就是引入了 complexity， 对吧？就是你说你变成了一个有中心化 backing 的这样一个 stable token， 但同时呢？就是你，你又 strengthen 了你整个这个 blockchain 的这样的一个、这样一个、这样一个位置，对吧？就说啊、呃，这个的话，就是我觉得会有越来越多这样的有意思的呃，就是动态出现，对吧？然后同时呢，我我我也希望就是说啊、呃，我们也一直在自己在看，就是说有有没有什么样所谓的 paradigm shift， 对吧？就说啊、呃，任何技术也都是这样嘛。你说从 4G LTE 出现啊 ，4G LTE 出现，出现大家在。这个呃，一三年、一四年的那个时候，对吧？大概大概甚至甚至更早，对吧？但是你说这个 c G l t 真的就是 widely d o p t 的出现了新的应用范式，比如说像这种短视频应用，那又是很多年之后的事情，是吧？就是我我觉得这个应用范式的转移和底层技术的转移中间是有一个 lag 的啊，那我们就是在这个 lag 当中需要发现新的机会，然后去帮助这个这个、这个、这个 ecosystem 去成长。对
0: ，对，那我多问一句，你觉得？你的判断，这种真正理想的、相对理想的这样的一个 mass adoption 的这样的一个局面，可能会在多久的未来会出现呢
1: ？呃，我其实比较好看好的一个 mass adoption 的，呃，就是呃细分，可能就是真的是一个就是这种区块链呃 gaming 这一块对吧？现在我觉得我们现在做的其实离真正 mass adoption 还远嘛，但是呃，其实 gaming 它的好处是它一开始就是虚的。对吧？然后那么它有一个完全虚的这样的一个经济体其实也是转得通的，对吧？那么呃，这个这样的一个 mass adoption 其实可以在一些 application specific 的 h a i 上面去出现，就是一个一个 c h 上就跑一个这个这个游戏，啊，那么这个可能是我觉得我们会看到的一个就是 mass adoption 的一个模式，对吧？那么再往下的话，就是呃，我觉得像这个呃 Defi 这块肯定还会继续发展，对吧？那么这块的话，其实我也是比较期待能够看到一些 mass adoption。啊、呃，再出现，对
0: ，给我一种未来已来的感觉。
1: <笑>未来还没来，这个这个同进同质人去努力，对啊，<笑>对,
0: 对对对对对。那呃，在这个这过去的一两年，这个我们看到有越来越多的一些啊、呃，原来更加常规的一些机构，金融机构也好，投资机构也好，他们更加传统的，或者说更加多的一些传统互联网。呃，企业里面的一些啊从业人员，他们可能也会更加多的关注到区块链行业的发展。你作为在这个区块链行业里面耕耘多年的 O G 前辈，你对他们如果想要进入这个区块链行业，你会有怎么样的一些建议呢？比如说他可能啊并不太。确定他自己应该去从哪个方向去切入，或者说有些人他可能并不是这个技术开发背景的，那他有什么样的一些啊可以去参考的一些方向呢？嗯
1: ，就是呃，我我先说，就是从呃 venture 角度吧，其实就是因为我我我我我就是呃在这个圈子里面时间比较长嘛，然后也跟就是一些 traditional venture 也都比较熟一，一直。啊、呃，其实大家现在的话，就是呃，包括像你说最近就是一开始在投的比较凶的 Tiger 啊、Co2 啊、Coint 啊之类 c o i n 其实是 OG， 然后后来退出，然后回来，对吧？然后呃，这个这些大家其实现在我们看到他们的 Do Do Style 都是非常明确，对吧？就是说，就是我们呃在 w e b Store 里面或者说区块里面投什么，我们先不投这些 Protocol 啊这些乱七八糟的东西，咱现在有点可能看不懂，去了就当韭菜。对吧？然后呢，我们先投一些在 Web 2里面 work 过的模式，然后在 Web 3里面，它大概率 maybe 也许是 work 的、啊、比如说像投 data 啊，投 data indexing 啊，然后投用啊，然后投这些方向那么、呃、这个东西呢，我觉得是、呃、传统 VC 一开始入局的一个比较好的其实是一个比较好的切入点，对吧？就是虽然有一些这个估值 premium， 但实际上是一个学习过程嘛，对吧？就是说这毕竟要进入到这个门槛当中，其实这个这个过程是是很好的。嗯，然后另外的话就是多跟行业从业者聊吧。其实大家就是有有有，就是行业从业者里面，其实还是蛮愿意去去跟大家聊的，对吧 ？In general， 对吧？然后啊、呃，对于呃新的就是呃。呃，互联网就是，如果是就是做技术的小伙伴，就出来创业吧<笑>。<笑>对，是真的真的是这样。就是说，呃，因为区块这块的话，其实机会非常的多，对吧？就是说，这个 i n v o v e 在里面的时候，最好的方式就是在 i n o v e 在这个社区里面，对吧？是不管是加入到一个创业公司，啊、呃，还是呃自己去做一些事情，对吧？就是哪怕跟这个呃就 VC 的 style 是一样的，其实你在投投投,投就是用肉身投资嘛。啊、嗯，那么肉身投资的话，你做一些就是在呃 Web 2里面，比如说有相关的这些经历的，比如说像做 Data 啊，然后做这种 Identity 啊，然后各方面，然后能够到区块链里面能够去看，能够如何去转移这样的应用的模式，对吧？然后能够去做一些事情，我觉得是蛮好的。那如果更 Web 3 Native 的话，其实呃学习的方法，我觉得是没有比在加入一个公司更好的选择，在这个学习的过程当中，因为这个。啊、呃，其实加入一个公司，你会看到整个行业的发展啊，包括这个公司的发展，在这个行业里面的地位啊、呃、的变化啊，所以说这块的话，其实是我觉得是非常非常非常建议的。对我们也在招人，如果大家对有对我们招人感兴趣的话、呃，发邮件到这个 h i r i n g at seller network。对
0: ，那那些可能有一些朋友他可能啊，并不是这个开发者方向的呢，这这方面的朋友们有什么样的可能性呢？对于在参与到区块链里面？
1: 哇，其实是这样的，就是啊、嗯，区块链应呃，就是总体来说都是人才匮乏，对吧？就是呃人人才荒啊、呃。但是相比起来，其实呃这个呃做市场或者是做 BD 真正好的人才，呃，比起做这个呃技术的人才更加紧张啊。为什么呢？因为呃就是呃做呃因为因为整个这个区块链的学习门槛比较高。啊，就是说它有一些信息是非常非常杂乱的，对吧？也没有一套完整的 BD 传承，对吧？就说大家其实没有一套，就是说这个固定的这样的一个模式，说 OK， 我们现在到底我们现在到底在干啥，对吧？有一个 BD 人来说，我们到底是在卖卖啥东西，对吧？是怎么卖，对吧？就说这个和很多传统的这样 BD 的思维不是特别的 match。同时，就举一个很简单的例子，对吧？大家去谈 BD 的 deal 的时候，呃，说这个我们希望，比如说我们 seller。啊，我今天这个有什么呃 ，futures 的啊的这样的一个跨链 future 跨链的跨链的期货合约，对吧？大家去谈说我们能不能接入 s e l e r i m 的时候，那这个 BD 的例子是不是得知道就说整个 future 是咋回事，对吧？然后然后 smart contract 大概是咋回事？那 s e l e r i m 的跨链通信是咋回事，对吧？这个东西实际上是需要很长时间的沉淀和积累的啊，这样的人才真的在这个行业当中是凤毛麟角，对，所以说其实。啊、呃，如果真的对这个啊、呃、区块链行业感兴趣，而且是非技术小伙伴的话，呃，真的可以去往技术的方向去呃扎一扎，可以扎的不用特别深，对吧？但是对整个技术的方向啊，对区块链的行业的布局格局啊之类的有一些了解的话，其实会成为更加更加在行业当中抢手的人才
0: 。对对对对对对，我我非常非常认可，这跟我的个人的判断也是高度一致的。我觉得区块链这个技术它当然是一个技术高度密集的这样的一个行业，但是背后它会发展是依赖依赖于非常非常多的各方面的人才。那你说到说这个 BD 方面，那它既能结合到了解区块链技术，同时又有 BD 方面的这个专业的一些经验，这样的一些人才，像你刚刚的描述，也是当然是非常的 make sense， 也想必是会非常稀缺的。那是的，是的，这么多的这些新的一些创业公司，像过去的这这些年，这么多的一些新的项目，大家都在。如雨后春笋般的去去冒出来，那他们都需要，每个公司都需要大量的这些人才，确实是，我觉得这个行业还有非常非常多的一些空间和机会，包括人才层面的也会有非常非常多的。可以探索的一些东西，就是说整个这个这个行业本身嘛，它的呃贝塔比较大，对吧？就是上下起伏也非
1: 常的大，对吧？就是说啊、呃，入行想清楚啊，没有没有，就是说
0: <笑>到底是推荐<笑>还是想清楚，
1: 啊<笑>、呃，就是非常推荐，但是就是想清楚，对吧？就是说这个这个是一个 long game， 就是说呃，肯定在行业就快速发展的行业里面都会有 up and down， 对吧？就是、说这个啊、呃，这个一定是这样的，所以说啊、呃，这个呃，就是呃，也是需要一定的一定的这种 conviction。
0: 对，好，那今天非常感谢董默能花出这么长的时间给我们讲了，基本上是涵盖了整个区块链在过去这些年很多很多的一些基本八九不离十的大方向，基本我们今天都谈论到了。那也希望 Sara 在接下来的2022年会更上一层楼，会有更好的一个发展，也祝你们的跨链桥越做越好。好，非常感谢
1: Rex， 也非常感谢大家。进入2022
0: 年，我也是刚刚开通了全新的一个个人的 Twitter 账号，以及一个 Discord 的一个社区。那欢迎大家去关注以及加入我的 Discord 社区。那未来呢，我个人更多的一些计时的思考和分享，我会发送在 Twitter 上面，并且呢，大家也可以进入 Discord 社区和更多志同道合、对区块链这个行业感兴趣的朋友们，大家进行互相的一些交流。所以欢迎大家去关注。和加入，那以上呢就是这期节目的全部内容。如果觉得有所收获的话呢，也请您点赞、订阅、分享小铃铛。那我们下期再见。